0: Mr. Futsal, Futsal, Podcast. Hallo und herzlich willkommen, unsere Futsal-Enthusiasten da draußen an den. Hörern, wenn es die überhaupt noch gibt. Willkommen zur 119. Mr. Futsal-Podcast-Folge mit mir am Mikrofon, euer Futsal-Economist und auf der anderen Seite der so wertgeschätzte Futsal-Philosoph und auch immer am Philosophieren, Sebastian Rauch, Nietzsche-Rauch. Sebastian Nietzsche-Rauch. <lacht> Hi Sebastian. Oh, danke,
1: Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du mich nicht Kant genannt hast, weil der ist eigentlich der Philosoph. Okay, äh, ja. Auf dem, nein, ich, ich, ich bin kein Fan von Kant, wobei seine Axiome, hier mal ein Fremdwort reinzubringen, finde ich, find ich ganz spannend, auch in aktueller Politik übrigens, aber äh, egal, äh, viele Themen, viele große Themen, ähm, die uns aktuell beschäftigen und ich freue mich ja. richtig darauf, mit dir über Futsal zu sprechen
0: heute. <lacht> da gebe ich dir recht, da gibt es genug andere Sachen in der Welt, die will man hier absolut äh, vergessen und das machen wir mit den neuesten News aus Futsal Deutschland, der in Regionalligen und da natürlich unsere geliebte... Bundesliga, denn ja. da war einiges los und einiges verdichtet sich. Soll ich mal aber direkt rein in die News? Ja, heute machen wir nicht so ja. ein langes Traraus. Hau Haus, gib uns
1: das, das neueste Wissen, bitte. Ja,
0: einmal News. Wir hatten jetzt ja die Europameisterschaft und die Südamerikameisterschaft und auch in Asien ähm, läuft jetzt schon ein Turnier, ein Qualifikationsturnier für die Asiemeisterschaften, ähm, also die Vorrunde, so wie ich das verstehe, mit zwei Gruppen. Thailand, Malaysia, Indonesien, Kambodscha und Brunei Gruppe A und Gruppe B Vietnam, Myanmar, Timor, Osttimor und Australien. Wenn wir da wären, wären wir eher so Kambodscha und Brunei oder wären wir da eher so Osttimor oder Australien?
1: Das ist, ich glaube, das können wir nach unserer eigenen Qualifikation bald einschätzen, weil da spielen wir gegen Gibraltar und San Marino, den letzten und vorletzten der Weltrangliste. Okay. Und dann können wir da mal gucken, ob wir uns davon tatsächlich weit entfernen können, also weit nach oben rücken können in der Liste. Mal schauen.
0: Ja, ja ich bin also, gespannt. Was denkst du, wer ist so Favorit? Ich, man kennt natürlich die asiatischen Teams Eher weniger, ja. oder weniger als jetzt vielleicht noch Südamerika. Ähm, wen hast hm. du da so auf dem Schirm?
1: Ähm, ja, in Asien, du hast jetzt gerade viele Namen genannt. Das ist ein Qualifikationsturnier, hast du gesagt? Ja, ja. Hm? Okay, Der, wenn ich jetzt A
0: AFF Futsal Championships.
1: Genau, die sind ja auch nochmal in Regionen eingeteilt. Ne? Der Iran beispielsweise gehört ja auch zur Asienmeisterschaft. Japan ist da auch jetzt nicht ver vertreten, wie ich das jetzt verstanden habe gerade. Zumindest habe ich das jetzt nicht gehört. Ja, oder irgendwie,
0: das, hier steht immer: diese, diese AFF Futsal Championships. Mhm. Oder nur drei mhm. qualifizieren sich für die AFC Futsal Chips. Also die, genau, die AFC, das sind die AFC, Das die großen Asienmeisterschaften, ja. das ist die, Und
1: die, sind, ja. Genau, das, das, die Region, die du jetzt genannt hast, glaube ich, dann auch Ozeanien mit drin. Ne? Aus ja, Australien. das ist das
0: irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, wie ja. das jetzt hier strukturiert ist im Futsal, aber. Ja. Aber das dann würde solche... ich einfach mal sagen,
1: Thailand. Thailand. Ja. Sind die dabei? Ja, die finde ich gut. Ich glaube, die sind da auch sicherlich einer der Favoriten. Und äh, auch mit einer gewissen futsal ganz ja. stark vertreten. Vietnam ganz gut. Hm? Wenn, wenn wir von Thailand sprechen, dann können wir auch mal direkt liebe Grüße an Clemens Burmeister schicken. Der, der versorgt mich auch mal mit äh, thailändischen Futsal-Informationen.
0: Ah, mal oh, hat er, der, hat er da eine ja, Verbindung? Der, der
1: Verbindung dort, Familie und so weiter auch dort. Ah ja, okay und ist häufiger dort um meines Wissens nach und äh, der, der verfolgt den thailändischen Fußball hm. sehr, sehr interessiert und ähm, ich bin auch immer dankbar, wenn er mir da ein paar Sachen zukommen lässt, weil, also so ein Weitblick dann am Ende, wir gucken ja auf alle Kontinente, aber Thailand hat man nicht immer auf dem Schirm und durch ihn habe ich Thailand zum Beispiel vermehrt auf dem Schirm.
0: Ja, ja okay, schön. Dann haben wir die Asienmeisterschaften. Dann in Frankreich, man glaube es kaum, trotz Corona, 3.300 Zuschauer im Spiel von Étoile Lavoie-Meyen. Geht ja auch mal nicht kurz anscheinend. Äh, nicht gegen Sporting-Club Paris. Und mhm. ähm, mit Sofian El Messar, der wohl über den marokkanischen Spieler von Mainz, wohl auch den Mainzer Streamer letztens geschaut hat. Das hat Christian uns ja, glaube ich, erzählt. Wenn das der El Mesra war. Und 3.300 Fans in Frankreich. Sebastian, wie weit sind wir denn davon entfernt, bitte?
1: Wir hatten doch schon mal 2.500. Ne? Finale Schwerte gegen HSV äh, mhm. Panthers. 2.000 und schieße mich hoch. 15 vielleicht war das, glaube ich. Irgendwie so ein Dreh. Ja. Ähm, in Hagen war das, glaube ich. Ich glaube, das war auch das... Bisher geilste Vereinsfußballspiel in Deutschland. Ich also, habe selten so eine geile Choreo gesehen. Wir können uns immer wieder dran erinnern. Wir leben ja auch ja. manchmal in noch. Ähm, ja, aber ob wir da nochmal hinkommen auf Vereinsfußball-Ebene in, in, in absehbarer Zukunft, das möchte ich ein wenig in Frage stellen. Wobei ich natürlich hoffe, vor allem in Playoffs-Spielen, ne, dass man da nochmal so einen Anreiz kriegt, wenn vielleicht auch nochmal die Werbung, Werbung, Werbetrommel und Hoffentlich mit Lockerungen, dass alle wieder in die Halle können, unabhängig von ihrem Status. Dann hast du die Möglichkeit, vielleicht auch die Hallen wieder zu füllen. Ähm, mhm. Aber ob wir wirklich auf drei, also der aktuellen Datenlage nach, würde ich diese Prognose nicht abgeben wollen für unsere Bundesliga. Auch leider, das muss ich ganz ehrlich sagen, absehbar. Also ähm, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen arbeiten daran, dass wir die Hallen so voll kriegen muss du erst mal Hallen kriegen, die so voll werden können. Da gibt es ja auch nicht viele. Ne? Ich denke da an Hamburg vielleicht. Die haben ja dann eine ZU arena ja, Also
0: 3.300 ins Castello passen, nicht so ja, viele.
1: Genau, Castello ist natürlich auch noch eine Halle. Aber dann, dann wird es auch schon eng. Ne? Dann hat mal ja. der Stuttgarter fußballclub mal eine Porsche-Arena oder sowas. Ne? Ähm, aber dann warst es das auch schon. Dann hast du nicht mehr so viele große Arenen im Angebot. Dann hast du eher deine Schulsporthallen. Und dann wären wir jetzt heute schon, und das muss man ehrlich sagen, wären wir schon sehr glücklich, wenn wir im Schnitt 300 bis 500 Leute hätten. Aber den Schnitt haben wir halt auch noch nicht. So, und äh, das ist Corona-bedingt, aber grundsätzlich muss man auch sagen, ich glaube auch unabhängig von Corona hätten wir uns nicht mehr als 300 bis 500 Leute maximal vorgestellt, auch aufgrund der Hallenkapazitäten. Ne? Aber geil, dass es in Frankreich so weit geht und dass, wir da, dass man auch ohne Access Paris, ohne Ricardinho und so weiter Dort das mhm. Ganze, ich glaube, in dem Bericht war, wurde sogar noch beschrieben, dass, was man bloß erst erwartet, wenn solche Stars dann auch dort in den Hallen spielen. Ne? Also dass, der, dass anscheinend Nachfrage da ist. Und was meinst du? Ich habe mal eine Frage zurück. Was meinst du? Das, äh, haben solche Spieler wie Ricardinho, äh, die dann nach Frankreich gewechselt sind, da auch einen gewissen Effekt ausgelöst?
0: Ja, es könnte das einmal sein, dann vielleicht auch der französische ja, vielleicht hat man da, wurde dort mehr Werbung betrieben durch den französischen Verband, vielleicht mehr Arbeit in den Schulen. Das wäre mal spannend, jemanden zu haben, der in Frankreich tief im Futsal steckt, um mal zu wissen, was da so in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. Die Nationalmannschaft ist ja auch, ähm, auch auf einem sehr guten Weg äh, mit dem, mit, mit sehr guten Spielern, die wir ja noch gesehen mhm. haben gegen Deutschland. Und wäre mal spannend.
1: Ja, spannend. Ich wäre auch gespannt. Also, ich wünsche mir auch mal so einen Spieler wie Ricardinho in Deutschland. <lacht> so, vielleicht kann da jemand mal Geld in die Hand nehmen. Aber wir kommen ja halt noch auf die Bundesliga und wir haben da natürlich auch unsere, mittlerweile unsere, ich sag mal, unsere spektakulären Spieler. Ne, du bist ja auch so verliebt in manch einen Spieler aus Hohenstein mit brasilianischem Background. <lacht> vielleicht haben wir da so einen kleinen Ricardinho heute noch auf, auf Lager. Schau ja, Daniel. Mal. Was gibt es denn sonst so noch? Ja, dann Fußball,
0: haben wir ja. in Inbandriss bei den Hammer HSV mhm. Panthers. Ah, bitter, fällt dann wahrscheinlich für den Rest der Saison aus. Da, gute. Auch für die
1: Nationalmannschaft natürlich. Ne?
0: Ja, schade, Junge. Spieler, äh, er, er
1: verpasst seinen Heim, seine Heimquali in Hamburg. Ist mhm. vielleicht auch für, für ihn, muss man sich auch mal kurz in den Spieler hineinversetzen, sicherlich eine ziemlich blöde Situation. Er wird also auch diese Spiele der Nationalmannschaft verpassen, zu Hause in Hamburg, mhm. Qualifikation. Schade für ihn, aber toi, toi, toi. Ja. Soll, soll schnell wieder gesund werden und uns dann, weil er hat auch eine super Form entwickelt gehabt bei den HSV Panthers. Ähm, unter anderem einer der, der treibenden Kräfte in, mhm. in dieser, in dieser Ligasaison für sie. Ja, hat auf jeden Fall
0: gefehlt
1: im Spiel, dieses, an diesem Wochenende. Aber da kommen wir noch drauf.
0: Ja, ansonsten haben wir noch dann den Wechsel, den wir auch schon mal angekündigt hatten von Juri Jerimeev und Sahil Boros beide von den HSV Panthers, wechseln zum FC St. Pauli, wurde jetzt auch selbst von den HSV Panthers nochmal publiziert. Also sehr spannend, dass dann da doch der FC St. Pauli dort einige Spieler abwirbt. Ja. Ja,
1: ja aber es stand ja auch drin, irgendwie, es, ging, es geht ja auch ähm, einfach um den Aufwand. Mhm. Bundesliga ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, als bei St. Pauli die Regionalliga zu spielen. Und gleichzeitig, wenn ich das richtig äh, auch jetzt an der Information habe, ist damit verbunden, sicherlich auch irgendwie noch, noch weitere äh, Potenzen, ne? die man vielleicht bei St. Pauli dann hat, die in der Bundesliga dann halt ne? das ist ja, ja du auch kommst du dann wieder in die Bundesliga,
0: Sinn. dann ist die Frage, wenn du in die Bundesliga ja. willst mit St. Pauli, dann hast du ja wieder die, die Belastung.
1: Ja, und aber na gut, da muss man die Wahrscheinlichkeit anschauen. Ich oh, weiß aber, dass Juri dass Yuri Remaev auch, ich glaube, Vater geworden ist, sowas habe ich gehört und dann, du, mhm. das, weißt, das weißt du, das weiß ich, dann verschieben sich die Präferenzen ja, und Prioritäten, ne? So, und das von, das, dann ist der Futsal halt auch, dann machst, du den, unten. Ja, dann machst du ihn noch aus Freude, aber nicht mehr mit der Absicht irgendwie da jetzt vielleicht konkret jetzt dich ja. irgendwie eng, eng zu verpflichten, ne? Ja, deswegen ja. alles Gute.
0: Ja. dann haben wir echt diese Woche einige Zuschriften von Zuhörern erhalten. Also vielen Dank an alle, die uns mit Informationen versorgen, zu Spielen, zu News, die wir die wir erfragen, wo wir uns hier eben unsicher sind oder nicht die volle Information haben. Und eine Information kam bezüglich des äh, tragischen Todesfalls des ehemaligen weilimdorfer spielers Und ähm, da war es so, dass er tatsächlich äh, beim Sport einen Herzinfarkt erlitten hat mhm. äh, in Kroatien oder Bosnien, ähm, also in seiner ja. Heimat. Und ja, sehr tragisch, hatte wohl schon länger Probleme. Genau, soll
1: schon er soll schon Vorerkrankungen gehabt haben in der Hinsicht. Ne? Das, das, ohne ist, ey, das hört sich jetzt vielleicht ziemlich blöd an, aber ähm, wenn ich mir gerade so sehe, anschaue im Fußball, im Weltfußball, wie viele Leute aber einem Umkippen, Oh, teilweise ist es halt ein neues Phänomen. Vielleicht hat das auch, also ich will mal was, was, was Verbotenes ausdrücken, aber vielleicht hat das auch mit, mit Impfnebenwirkungen zu tun oder mit Corona natürlich, auch Corona hat Auswirkungen. wenn du eine Infektion hast, die du nicht aber bemerkst. mit der
0: Corona-Infektion bin ich dann bei ja. dir. Wo die Impfung, ja, ist, ja, würde ich jetzt mal wegnehmen, aber die Corona-Infektion. Ich, ich, sich... ja
1: ich bin ja der Sozialwissenschaftler, ich, ich drücke alle Thesen aus und man sollte es untersuchen, ne? man sollte auf jeden Fall hinschauen. Und hm. so, so bin ich aber erleichtert, in der Hinsicht, dass wir das nicht haben. Allerdings bin ich tief traurig, ja, das aus dem Fußballerleben und ähm, ja, und ich fand es auch schön, dass Weidemdorf dem Dorf da eine Schweigeminute eingelegt ja. hat und Trauerbinde gespielt hat. Ich war in der Halle, es war
0: waren war, war jetzt war ein, ein schöner Rahmen, was es war es haben alle, es war wirklich ganz leise, meine, meine Kinder wussten natürlich nicht. Was los, wenn der Kleine hat dann einmal so kurz geschrien? Irgendwas? Also, irgendwas rumherkommt? Die waren das,
1: die waren das, also die ja. so laut waren.
0: <lacht> nee, nee, ganz kurz. Bei, bei
1: DFB-TV. Da muss
0: man erstmal erklären, denn ne? den Kindern erklären, jetzt ist jemand gestorben und ja, warum ist man da leise? Das sind natürlich so Konstrukte, die in unserem Leben schon längst verankert ja. sind, die ja, aber natürlich für Kinder keinen Sinn ergeben zunächst. Warum bin ich leise, mhm. wenn jemand der der verstirbt? Das ist immer so, eine, so, so schwierige Momente im Leben eines Vaters. <lacht> Wie erklärt man das jetzt und auch ja, das, noch in dieser Minute? Ne?
1: Das ist ja kulturelle Erziehung. Es gibt auch Kulturen, da ist man eben nicht leise beim Tod. Da ist man auch. Es geht um. Mhm. Da wird man. Da gibt es weder Trauer. Da gibt es eher die die Freude auch. Ne? Und das sind kulturelle Entwicklung und wir haben halt in unserem kulturellen Kreis also in der westlichen Welt ähm, halt die Trauer und damit die Ruhe ne, um dem, dem, dem Verstorbenen die letzten ja, ich sag mal den letzten Respekt und die letzte Ruhe mhm. zu können. und okay. das fand ich eine schöne Geste. Total, also das war mhm. da auch wenn er nicht mehr nicht mehr aktiv ist er war ja also nicht mehr aktiv bei Weidemdorf er war ja Ex-Spieler ja. aber das zeigt auch, dass man ähm, einfach insgesamt sowas nicht vergisst.
0: Ja, die Community sein. steht halt zusammen bei sowas. Finde ich, fand ich ganz super. Und dann war noch die Information, ja, Timo Di Giorgio, wir haben ihn ja gesucht. Ähm, er spielt wohl für den Karlsruher SC vereinzelt noch, oder oh, ist dort irgendwie ja. gelistet oder so. Ja, vielleicht sehen wir ihn noch ja. mal unser, unser ja. ewige, das, das ewige Talent. Und wir hatten ja auch die Frage, wie es im südbadischen oder im süddeutschen Raum weitergeht mit den Absteigern. Und tatsächlich, ja, ist äh, Hessen und Bayern haben ja Liegen also da ist das ja mit dem Aufsteiger irgendwie geklärt. Aber Baden, Südbaden, ja, da könnte es dann eben ein Qualifikationsturnier geben. Keiner weiß wohl genaues. Bin ich gespannt, wie das dort geregelt wird. Ganz schlimm wäre natürlich, dass es dann ein freies Turnier gibt von zufälligen Mannschaften, die sich dann für dieses eine Turnier anmelden und dann aufsteigen in die Regionalliga Süd.
1: Ja, es wird auf jeden Fall einen Mechanismus geben, der zum Aufstieg führt. Also die, ich kann es aus Erfahrung sagen aus dem Westen. Die Landesverbände wollen ihr Aufstiegsrecht haben. Die wollen sich eben nicht jetzt hier präzedenzfallmäßig zurückziehen und dann in den nächsten Jahren auf einmal äh, weniger vom Kuchen abhaben. Also von daher hm. ist klar, da wird es irgende, irgendeine Möglichkeit geben, ähm, aufzusteigen. Und wenn es ein Turnierchen ist, ne? das ist halt kein richtiger Fußball, aber wäre schon traurig, wenn sowas <lacht> zur Relegation Bundesliga dann zugelassen wird. Aber was wir jetzt machen, wir sind halt nicht flächendeckend in der Tiefe. Die Breite ist bis. Wir hoffen ja aus der Bundesliga eine entstehende Breite. Durch Corona natürlich ein bisschen, ähm, ein bisschen gebremst. Mhm. Ja, aber das war ja auch schon grundsätzlich immer bei der Frage nach der Bundesliga. Können wir das überhaupt so machen, dass es regulär sportlich fairen Wettbewerb äh, in die Bundesliga hineingibt? Und wir sehen einfach, dafür brauchst du die Breite, damit wir am Ende wirklich auch die besten Mannschaften haben. Ich gehe mir davon aus, dass der Sieger dieser kleinen... Form der Relegation, ach, der, der, der entsprechenden Qualifikation für die Relegation sicherlich keine große Rolle spielen wird. So, ja, schauen wir mal. mal. Dann
0: ja? ah, auch noch, da war Grüße an Toni. Und äh, für die Rele
1: äh, Regionalliga übrigens. So, yeah. sorry. und ja, dann, dann auch für die Zukunft keine große Egal.
0: Dann noch, äh, Namen kenne ich gar nicht, nur Don. <lacht> Don, Don? Äh, hat es angeschrieben, äh, kein richtiger Name hier. Ähm, aber hat darauf hingewiesen, dass der Heidenau SV sich zurückgezogen hat. Leider aus, ähm, ja, aus, aus, aus der aus der Liga. Da ja das ist natürlich schade, aber man kann es ja auch sportlich und auch ökonomisch irgendwie nachvollziehen. Hohe Kosten mit dieser Regionalliga-Qualifikation. Ja. ja, wir hatten das, glaube ich, mal in einem Podcast mal schon diskutiert, dass sich vielleicht ein Team oder zwei zurückziehen aus dieser Relegationsrunde. Mhm. Wenn man feststellt, dass der Aufstieg oder sowieso nicht realisierbar ist, denn die Kosten nach Berlin aus Sachsen sind ja die. schon erheblich und gerade Zeit, die Zeit, die man dort investiert, von daher irgendwie verständlich muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt keinen Anreiz, dahin zu fahren außer <lacht> Putzer zu spielen, aber da überwiegt, glaube ich, die Opportunitätskosten der Zeit. Jede Minute kann man nur einmal investieren am Tag und dann geht man vielleicht doch mit den Freunden dann in Heidenau was konsumieren in den Bars. Konsumieren,
1: oh <lacht> ähm, Gott, oh Gott, ja, aber sagen wir es einfach mal so, man kann es verstehen. Ne? Man kann es verstehen und es ist in Ordnung soweit Ja. Ähm, und dann es ist nachvollziehbar. Habt hatten
0: wir noch ein paar Informationen zum, zum Spiel von, von vom letzten Spiel von, vom, vom HSV und Wacker, was dort äh, passiert war. Ähm, das hat dann auch geholfen, das so ein bisschen zu reflektieren und ja.
1: Du meinst äh, Wacker gegen Stuttgart, oder? Oder was war nochmal?
0: Gegen die, nee, Entschuldigung, vom, vom, vom Spiel des Panthers. Gegen ja, Wacker. Ach so, ja, ja, ja. jetzt
1: verspielen. Aber das ist, können wir gleich besprechen, oder? Weil, ja,
0: genau, dann lassen wir das gleich besprechen, dann können wir das mit einfließen lassen. Mhm. Das würde ich dann machen. Also mhm. super. Äh, da draußen, alle, die uns immer schreiben und Informationen ja. liefern, finde ich super. Ähm, Unsere ja.
1: Sendung wird dadurch weiter und, äh, und länger.
0: Genau. <lacht> Schon am Anfang. Wir haben Input. Wir haben, so, so in ja, Input. dann, dann wären wir vorbei mit den News. Ich habe nichts weiter. Ja, da,
1: dann würde ich sagen, wir gehen in die Regionalligen und ja, in dieser Woche starten wir, glaube ich, im Süden, im Süden. Letzte Woche haben wir im Norden gestartet.
0: Glaubst Jetzt, du, denn wenn du sagst, wir machen es immer oder das
1: ja, jetzt würde ich gerne ja. im Süden starten und nochmal mhm. gucken, in welche Richtung wir uns weiter bewegen. Aber im Süden gab es ja jetzt das aus meiner Sicht sicherlich oder vielleicht auch vorentscheidende Spiel zur mhm. Meisterschaft und damit verbunden zur Qualifikation, zur Relegation zur Bundesliga zwischen Jahn, Regensburg, Futsal und die Betonboys ja. München. Das Hinspiel, da hat Jan ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sang- und klanglos 8 zu 0 verloren. Und diesmal hat man ein 3 zu 3 ja, man hat auch geführt, das heißt, man hat ein 3 zu 3 geschafft. Und dadurch ist Jan jetzt vor den Betonboys mit zwei Punkten und haben es also in eigener Hand, das Ding jetzt nach Hause zu fahren in der Regionalliga Süd. Mhm. Und ja, es ist aus meiner Sicht erstmal für alle Traditionalisten und äh, diejenigen, die halt auch solche Vereine wie Jan Regensburg oder auch, kommen wir noch auf, auf Köln und so weiter, als, ich sag mal, als, ja, Jan Regensburg vielleicht nicht ganz so als Pioniere, aber Köln zum Beispiel. Aber die da so ein bisschen äh, Tradition mit verbinden, für die ist es sicherlich schön, dass Jan Regensburg vielleicht jetzt oder mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Relegation landet. Ja, Und damit verbunden war das das Spiel, auf das wir uns alle ja. konzentriert haben. Und da ist jetzt per Unentschieden klar, Jan Regensburg kann es machen, wenn sie wollen.
0: Es waren auch alle zentralen Spieler, bei den Petron Boys dabei. Gaffrich, die zweiten Simic-Brüder. Also alle da. Bestbesetzung bei Jan Regensburg, so wie ich das sehe, auch. Aber mich wundert hier auch gerade, dass doch richtig viele Brasilianer dort sind. Ähm, es gibt eigentlich nur drei Deutsche im, im Kader und der Rest ist wirklich komplett Brasilianer. Es ähm, ja. geht natürlich jetzt auch ein bisschen in die andere Richtung, die, ja, wo wir auch... Und Jan in Spanien, äh, ne? In
1: Spanien. Spanien Fernandes.
0: Aber wir freuen uns, das bringt Diversität in die Bundesliga und dann, dann haben wir da jemand oben, jahren hat es aus meiner Sicht einfach auch historisch da verdient, auch mhm. nach dem letzten Jahr, wo man eben die Qualifikation sehr, sehr unglücklich ja, verpasst hat für die Bundesliga und es waren auch 250 Zuschauer beim Spiel, also mhm. in der Regionalliga mehr Zuschauer als in der Bundesliga bei Wacker ja. und... Ähm, also kann man sagen,
1: Spielern. Regensburg wäre eine wär ne Bereicherung für die Bundesliga auf jeden Fall.
0: ja also das war gut. Und mhm. sie haben gute DFB- Bilder, hier ein Lob, ja, ja, das ist auch ein äh, auch schöner <lacht> weißer Hintergrund, alle Bilder gleich, ja, bis, auf eins, ja. bis auf ein bis auf ein Bild, aber Nahezu, genau. ich muss auch mal loben, ja, wenn wir hier kritisieren, die ja, ja, bilder cool. dass das immer cool. also so aussieht also, wie Kreisliga C oder Hobbyliga. Wenn äh, ich das in den alten Essen, dann ist das besser. Ja.
1: Wenn ich das mit dem, dem Betonboys hier vergleiche, dann äh, denke ich mir auch, das ist äh, höchst professionell. Ist die maximale Diversität. Auch, genau, die maximale <lacht> Diversität. Ja, aber es ist spannend, wie du schon sagst. Regensburg scheint jetzt hier ähm, tatsächlich einige neue Brasilianer dabei zu haben, beziehungsweise brasilianisches Blut auf, dem, auf der Platte zu haben. Die jetzt sicherlich geholfen haben. Ähm, ja, viele bekannte Namen auch. Und wer weiß. Also ich wünsche, ich, ich wünsche dem Besten den Erfolg und Regensburg scheint jetzt hier das Ganze in eigener Hand zu haben. Und bevor wir es in die Länge ziehen, Daniel, das war das entscheidende Spiel im Süden. Wollen mhm. wir weitergehen? In ja, gehen wir weiter. Realität. Wir gehen mal in den Westen, komm, äh, nee, Südwesten, Südwesten, Südwesten. Wir gehen äh, geografisch vor. Im Südwesten. Was hatten wir da denn? Da sehe ich, da hatten wir ein Spiel.
0: Ja. zwei Spiele, zwei Spiele, ja. zwei
1: Spiele. friesenheim fußball gegen Nierstein, 3 zu 3. Nierstein also auch mit dem ersten Punktverlust, wenn man so will. Die waren mhm. ja erst Punkte, das ist aber ganz ehrlich, in der Liga nach drei Spielen das so zu bewerten, ist auch krass. Oh, und Trier ähm, und, und gegen Mainz, uiuiui, ui, ui. Mainz 2 ist äh, gegen Trier ganz schön unter die Räder gekommen, 19 zu 1 verloren. Mainz 2 jetzt also auch das Schlusslicht nicht der Warte, Ich hatte ja auf Mainz 2
0: ja. gegen Mainz 1 in der Relegation gehofft. Ja. Das wäre dann wohl ja, nicht das, mehr. Das wäre jetzt erstmal Geschichte. Könnte denn, Warte mal, könnte nicht die Mainzer jetzt einfach ihre, ihre Spieler, wie viele Spiele sind denn noch da in dieser, in, dieser, in dieser Liga? Könnte nicht Mainz einfach strategisch die Bundesliga-Spieler für die zweite einsetzen? Die Bundesliga lässt man, okay, ja man geht in die Relegation und dann sichert man sich zwei Plätze.
1: Ja, aber hier, also ganz ehrlich, hier stehen ja schon sieben von acht Spielen gespielt. <lacht> so, okay, bei gut. Weiß, mein, oh, das ist
0: eine Dreierrunde. Meine Giretta-Taktik, die, die auch sportlich geht, nicht fair wäre. Geht, geht, geht überhaupt
1: nicht auf. Du, ich glaube, wenn es eine Hin- und Rückrunde gibt, haben sie noch die Chance auf sechs Punkte. Ich glaube, da können sie sich äh, nicht weiter drüber.
0: Jo, gehen wir Quali in die Regionalliga gehen. West, oder?
1: Ja, gehen wir in den Westen, da gab es ja auch was interessant ist, ne, deine ehemals Holzpfosten-Schwerte haben bei dem Futsalpalast Köln gespielt und mhm. haben dort 6 zu 1 verloren und Köln ist somit jetzt interessanterweise, weil wie du siehst, äh, Wuppertal gewonnen hat Wuppertal ist jetzt punktgleich mit Detmold auf dem zweiten Platz äh, 24 ja. Punkte und 29 und, Punkte. Und da muss
0: man echt erwähnen, wenig kennen ja die Jungs, die Wuppertaler Mannschaft da war jetzt noch nicht mal, der Torwart war ein Feldspieler eigentlich und das ist eigentlich die Truppe im Kern, die immer in Wuppertal gespielt hat. Und mhm. ähm, man hat ja zwischendurch auch durch den Geldgeber auf einmal einige Spieler, wurde auch etwas bezahlt und so weiter und man hat dort investiert. Aber ich finde jetzt, wenn die Jungs einfach wieder aus Spaß spielen mit ihrer Truppe, plus mhm. ein, zwei, drei neue die, die gehen ja ab wie nichts und da sieht man, schön. wie bedeutsam doch der Spaß an der Sportart ist und Teamgeist. Also einfach, das zehrt mhm. einfach auch so ein Team. Deshalb freut mich das für die Wuppertaler SV nach dem Downsizing, würde ich mal sagen, dass mhm. man da mit voller Lust und Spaß am Futsal sich auf den zweiten Platz gezockt hat. Ähm, ja, schön. Und das würde ja bedeuten... Ähm, es ist ja so, wenn ein Team, nicht, wenn der Erstplatzierte nicht zugelassen wird ähm, zum Lizenzverfahren oder die Relegation verwehrt wird vom DFB, darf nur der Zweite in die Regionalligen nachrücken. Mhm. Nicht der Drittplatzierte. Ich, ja, also wenn Panthers sagt, nee, wir wollen gar nicht ja. die Bundesliga, weil whatever, kann nur der Zweite nachrücken in die Relegation, ansonsten wird der Platz nicht besetzt.
1: Aber wie du schon sagtest, Wuppertal hat sich von seinem Gelb Geldgeber getrennt. Der ist nämlich jetzt bei dem Futsalpand ja. Köln. Und da gehe ich mal davon aus, wenn Köln hier mit fünf Punkten Vorsprung das Ding in eigener Hand Richtung Regionalliga schaukelt, dass sie auch die Bewerbungsunterlagen für die Bundesliga einreichen werden. Und äh, ja, Köln sieht aktuell mh, als scharfer Kandidat aus. Ähm, ja, es sind noch ein paar Spielchen. Aber fünf Punkte Vorsprung, da muss schon einiges passieren, dass Köln sich das jetzt die Butter vom Brot nehmen lässt, so kann man sagen. Und ähm, deswegen, mhm. Köln, wie Pro prophezeit, wir haben es prophezeit, Regensburg und Köln war unsere Idee. Aktuell sieht es so aus und das wäre eine geile Gruppe, da ist schon mal Regensburg und Köln da drin. Mhm. Das ist auch für unsere Fußballtraditionalisten, wie ich gerade schon sagte, wäre das natürlich wieder ein Herzschmerzding. Manch einer, na, aber zumindest kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Traditionsklub in die Bundesliga kommt, ist dadurch ja, höher. Ja.
0: ja, auch gut. Ne? Weißt du nicht wie, wie jetzt die Abstiegsregelung ist? Also die Regionalliga sollte doch mal auf zwölf Teams von zehn angehoben werden. Kommt das jetzt noch oder kommt das nicht? Weil der UFC ist hier auch bei der DFB-Fußball.de-Tabelle äh, noch mhm. ähm, gelb einmarkiert. Denn normalerweise wären es ja drei Absteiger. Das genau. heißt, der UFC Münster wäre bisher abgestiegen bin mir aber gar nicht in sicher, in wie das in, der meiner Ansicht,
1: in meiner Ansicht ist der UFC Achter und äh, nicht gelb. Post-SV Düsseldorf ist gelb in meiner Ansicht.
0: Ah, ja. also die, let die letzten
1: drei steigen ab, aus meiner Sicht. Ach, ist, ja, ist,
0: ah, ja, die, ja. Wenn man bei ja. Fußball.de nicht auf ähm, den vollen Spiel Wettbewerbsdetails geht, wird einem nur die, die Tabelle bis Platz 10 angezeigt. Richtig. Königsborn mhm. und Bonn sind rot und Post-SV... Gelb, beide zurückgezogen. Ich hoffe, wir kommen doch nochmal wieder. Ne? Ich ja. mache mach auch noch diesen oder nächsten Monat dann unsere, die jährliche Mitgliederstatistik fertig. Bin hm. gespannt. Ja, traurig. auch
1: spannend. Du fragst gerade, wie das der Verband regelt mit Abstiegsregeln und Aufstiegsregeln. Ich sag dir eins, nach den ganzen Hickhack der letzten Jahre, ich lege keine Hand mehr ins Feuer für irgendeinen Verband, <lacht> das sag ich dir. Und auch, <lacht> vor allem für den WDFV. Das, was da alles passiert ist, also, so schwach und deswegen also ich hoffe dass sie da jetzt eine ordentliche Regelung haben und wenn sie mit elf Mannschaften spielen spielen sie mit elf Mannschaften beziehungsweise zehn vielleicht steigt Köln ja auf dann hat man halt noch zehn vielleicht ist man dann wieder gerade man weiß es nicht also ich ganz ehrlich ich würde es bei
0: zehn belassen wenn wir auch die ja. Stärken die die Heterogenität oder die, die Abstände ja. der Teams der Teamstärke sind ja jetzt schon sehr ja. deutlich da also gerade Bonn und Königsborn ähm, wenn man das wenn man das Feld jetzt noch weiter aufstockt ja, lass es bei 10. 10 finde ich generell eine gute Zahl für so eine Liga. Ja,
1: du, diese Liga war schon so aufgepumpt, da waren schon mal in Planung 14 Mannschaften, dann ist zum Glück eine abgeschwommen. Worden. So 13. Gottchen, ey, das ist im Westen hat man ja alles, was man in Corona-Szenarien falsch machen kann, falsch gemacht einfach. Das haben wir schon elendig äh, diskutiert gehabt die letzten ja. Jahre. Und deswegen lass mich bloß mit dem Westen da in Ruhe jetzt. Gut, ja, dann da. lass mal rüber gehen. Ich wünsche mir einfach da einen guten Aufsteiger in die Re Relegation. Köln ist da aktuell Dann
0: lassen Sie den Norden. ganz also.
1: heißer Kandidat. Ja, gehen wir in den Norden, in den Norden. Gehen wir rüber. Da hat äh, jetzt am Wochenende nichts stattgefunden, außer dass äh, der PTSK Kiel ah, ähm, hier 5-0 gewonnen hat nach Nicht-Antritt nicht. oh. oder nicht so. Nicht-Antritt, das äh, ist natürlich schade von Hannover. Ja,
0: Aber auch Wolmarzhausen ist nicht angetreten. Wobei, was steht denn 5 <lacht>
1: Bei mir steht hier 5-0 und 0-5. Da komme ich irgendwie nicht drauf klar. Da steht, was ist denn das für eine Legende? Was heißt ja, vielleicht das? vielleicht
0: 0-5 und Wertung 0-5. Also es ist kein Spielergebnis. Ah, okay. 0-5. Ja. Ach nee, steht aber 5-0, einmal 0-5.
1: Ja, also sind aber dadurch jetzt punktgleich mit St. Pauli. Also von daher gehe ich aus, dass die Punkte für Kiel kamen. Also da steht jetzt Punktgleichheit halt ja, mit St. Pauli. Okay, dann passt das, das. Dann und passt das wahrscheinlich.
0: 1000 hat sich nach dem Ausscheiden aus dem. Meisterin anscheinend auch verabschiedet aus dem Futsal oder war das denn da passiert? Vielleicht da mal jemand irgendwo, war, so, mal Die
1: Motivation flöht. Also unter Bundesliga machen sie es nicht, dachten sie sich. <lacht> und äh, deswegen jetzt ist die Chance auf Bundesliga erstmal gering und vielleicht, wer weiß, Motivationsproblem? Denk ich denke es
0: gab nicht. viele Spieler, die haben sich von diesen von der deutschen Nationalmannschaft anlocken lassen, damals, als sie noch nicht offiziell gab mhm. und dann dem Sport in den Rücken gekehrt haben, nachdem man eben nicht dominiert wurde also oder dann auch krass. ausdelektiert wurde aus der Nationalmannschaft, die dann kam. Da gibt es doch schon einige Namen, wo man sich im Nachhinein überlegt, ja, war das jetzt echt nur diese, diese, diese Sache, ich bin Nationalspieler und deshalb spiele ich Futsal mhm. oder habe ich wirklich Lust an der Sportart gehabt, dann würde ich ja auch weiterspielen. Also ja. da, da, da gab es ja einige Personalien. Ähm, ja. Das kann schon sein, dass das ja, es eine Motivation. Ja, haben.
1: aber la, lass uns die Gerüchte der sich nochmal ein bisschen äh, ruhiger angehen und wir gucken mal, ob Woltmannshausen am nächsten Spieltag wieder Einschreitet ja, ins Geschehen. Klar, weil dann das ist halt
0: mal eine Mitteilung, was widerlegt Mitteilung, da widerlegt
1: unsere These, dass ihr keinen Bock mehr habt. <lacht> so,
0: ja, wenn ihr euch nicht meldet, sagen wir, <lacht> ihr habt keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr, genau. So. so, aber lass mal in die
1: Meisterrunde in den Nordosten starten. Mhm. Da ist ja, letzte Woche habe ich ja Liria dort so ein bisschen äh, als Außenseiter beschimpft. Ähm, <lacht> Nein, geschimpft, nicht beschimpft. Ähm, aber jetzt gab es zwei Spiele. Beach United gewinnt gegen Karl jena Also deine Tendenz, dass Jena hier wahrscheinlich ähm, dann am Ende doch nicht oben stehen wird, dass sie hier federn lassen, wird deutlich, jetzt ist Beach United alleiniger Tabellen, Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung und sechs Punkte Vorsprung mhm. auf Liria. Liria gewinnt aber gegen Borea Dresden. Wiederum hat sich auch unsere Einschätzung hier bestätigt, dass die Berliner Teams gegenüber der anderen Gruppe sicherlich stärker sind. Das zeigt sich hier auch in den Ergebnissen bisher. Und äh, ja, wenn, Liria, wenn jemand Beach United noch gefährlich werden kann, ist es Liria. Mhm. Aber in dieser Meisterrunde spielen die ja gar nicht mehr gegeneinander. Ne? Die stimmt. haben ja schon gespielt. Das heißt, da müsste Beach United jetzt schon ganz schön gegen diese gegen Jena, gegen Dresden und so weiter. Heidenauer SV ist jetzt hier mhm. gegen, nicht, nicht mehr dabei. Aber das heißt, diese Punkte sind
0: Beach United auch schon sicher. Ähm, Heidenau hat auch ein Torverhältnis von minus 100. Das ist heftig, ne? Das, das kann man ist machen. schon absolut Na, verständlich zu sagen, wir <lacht> werden an unserem ja. Wochenende einem anderen Hobby nachgehen, bis wir wieder spielen können ja. in Sachsen.
1: Ja, genau. Also ich würde jetzt mal meine leiseste Vermutung äußern, indem ich sage, Beach United macht das Ding. Die gehen in die Re mhm. Relegation. So sieht's aus. Aber da sollten und nicht
0: die Spieler von Beach United 1 klar sein. Wenn man aufsteigt, dann weiß man ja auch, wer dann wahrscheinlich für Beach spielen wird nächstes Jahr, ne? Du hast auf da jeden, jeden Fall
1: Spielerzugang. Ja, halb, halb Wacker kommt jetzt. Halb Zudiert, Wacker weißt du? wird
0: nach Berlin kommen und Wacker muss sich auch was einfallen lassen. Dann. Hm. Davon würde ich auch mal ausgehen. Wenn nicht. Adia, und ja. Wacker mit einem unschlagbaren Angebot um die Ecke kommt. Ähm, mhm. Aber bei Beach, ja.
1: bei, Beach, bei Beach United, da wissen wir echt, das ist ein bisschen die, 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 ich sag mal, die, die Unbekannte für uns. Also wir haben nicht so viele mhm. Informationen zu Beach United, wie beispielsweise zu Regensburg und Köln. Und die treffen aber zu dritt aufeinander in Hin- und Rückspiel. Es wäre, also bei Beach United wissen wir, okay, die schlagen hier, Kroatier, die schlagen auch Liria äh, unter anderem, mit den halben Kader äh, und Nationaltorwart Wiegels und so weiter. Also Fallobst wird es nicht sein. Aber Regensburg jetzt mit Verstärkung, also zumindest wenn ich das richtig beobachte mit den Brasilianern, Köln sicherlich auch eine mit, einer, mit einer Ambition in der Relegation. Ich glaube, das ist eine richtig geile Relegationsgruppe, wo mhm. ich zu 100% nicht sicher bin, wer durchkommt. Ich habe Favoriten im Sinn, aber bei Beach United habe ich das Gefühl, oder oh, da, die sollte man nicht unterschätzen. Und wenn die dann tatsächlich aufsteigen würden, da muss ich Wacker echt mal gute Angebote für Göde und Co. überlegen. Weil wäre ich Göde oder Ähnliche ähm, und würde in Berlin wohnen, ist natürlich Beach United eine wunderbare Anlaufstelle für die Bundesliga. Ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, wird spannend. Ich hatte den Kontakt von Beach United und wollte äh, um für einen Gäste-Podcast, den kann ich dann ja mal nachschieben, wenn sie jetzt Beach United Qualifiziert machen wir auf jeden Fall Gästepodcast podcast mit äh, Beach United, haben jetzt auch, äh, wie ich sehe, doch recht viele Balkanspieler dabei, ähm, so wie auch im äh, SFC, Stuttgart und Weilebendorf. Ähm, bei, <lacht> Soll ich das mal
1: interpretieren, was du gesagt hast? Du hast gesagt, wenn sie sich qualifizieren, ja. dann machst du es im Podcast, also drunter machen. Wir machen nicht mehr unter Redigations. Äh, können wir auch so machen, <lacht> aber
0: dann, dann, dann ist auf jeden Fall Zeit. Und ich muss wieder ein Lob aussprechen für den FC Kaisers Jena, für die schönen Fotos im DFB-Net. Ja, ja also der FC Kaisers Jena, vielleicht bis auf eins äh, und zwei Fotos, aber sieht man hier ein, Hand und Fuß bei den Bildern, sieht gut aus. Ja, ich hätte es Ihnen gegonnt, ja. den Jungs, um das und, Dominik Naujoks, naja dann aber äh, hoffentlich dann nicht sehr, oder es, man weiß nicht, was noch passiert. Ja. So. Exakt,
1: Exakt. und lass uns doch abschließend jetzt ähm, wieder zurück in den Westen gehen, dann haben wir auch mal so ein schönes, schönes äh, Spiel gemacht, geografisch, mhm. denn dort gab es ja noch die Frauenfuzer-Regionalliga und da ist nun auch am Wochenende der UFC Münster weitergegangen und hat äh, nicht überraschend beim PCF Mülheim mit 13 13 zu 0 gewonnen. Also sieht dort relativ gut aus für Münster. Man ja, so man muss ja
0: sagen, die, der UFC Münster, wir haben ja den Podcast gehabt mit, ähm, mit ähm, ja.
1: Mit Fabian Nehm.
0: Mit Fabian Nehm einmal und auch mit ähm, Klima, fällt mir nur der Nachname ein. Oh, vergessen, jetzt kriege ich richtig. Jetzt kriege ich Hauer. Alles gut, also mit ähm, Münster. Hm? Mit der Spielerin. Und es ist halt so, dass man dort schon Zugriff hat auf eben Spielerinnen aus der zweiten Frauen-Bundesliga, die dann da eben auch mitspielen ja. aus Meppen. Ich weiß nicht, wie das diese Saison aussieht. Auf jeden Fall war es, ah, äh, Katrin Klima, genau. Und ähm, wie es jetzt aussieht, aber damals war es so, das ist schon echt gut, was die, was die Frauen dort auf das Parkett stellen. Von daher mhm. war das ja auch so der Favorit aus der Gruppe. Und 13 zu 0 ist da eine Hausnummer, ja. aber sind, die Ergebnisse sind nicht so hoch und ich finde das schön bei der Liga dieses Jahr der Frauen, die sind sehr nah beieinander, das haben wir schon ganz mhm. anders gesehen, das finde ich echt gut, die Ergebnisse sind bisher wirklich spannend zusammen, meistens.
1: Und Paderborn sollte man noch nicht abschreiben, die haben ja nämlich am ersten Spieltag gegen den UFC nur 2 zu 3 verloren, deswegen hat der UFC jetzt da auch nicht irgendwie plus 20 Tore, sondern nur plus 14, trotz 13 zu 0. Das heißt, ja. natürlich hat der UFC jetzt alles in eigener Hand, kann hier also seine Meisterschaft jetzt aus eigener Hand weitergestalten. Aber Paderborn hat nur mit einem Tor Unterschied verloren. Das ist natürlich hier gegen den UFC sicherlich ein durchaus interessantes Ergebnis im ersten Spiel. Wir werden es sehen, auch wenn der UFC sicherlich hier, wie du schon sagst, mit Spielerinnen gespickt ist. Die werden den anderen schon mit einem gewissen Erfahrungswert. Entgegentreten, sodass halt so ein 13 zu 0 dann auch nicht überraschen konnten.
0: Ah, guck, Katrin Klimas hat auch mitgespielt, sehe ich gerade. Genau. Ist ja toll ja, ja. Hat ja auch mitgenommen. Katrin. Also Grüße, an. Wunderbar. Katrin. Und Nein. dann lass weitergehen. Ja. Soll ich den Einspieler machen?
1: Mach deinen Einspieler. Komm, Bitte. Der,
0: der muss sein, ohne Einspieler kommen wir nicht zur Bundesliga. Schon Standard. Ich will mal so vielleicht mache ich mal so ein, so ein Trikot mit dem Spruch einfach, oder? Das Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. Ich mache echt so ein schönes T-Shirt damit, mit diesem Spruch. So, so, ja, lass uns doch
1: Merchandise aufmachen, ne? Kann man Fragen: Wollt ihr Merchandise? Wollt ihr Mr. Futsal Merchandise? Mit dem Bild von diesem Typ, vom, vom Hamburger Sportverein, wie ja. ihr da also am Telefon sitzt und, und dann sagt... Wir, du, wir, wir machen Merchandise, wir unterschreiben es auch gerne, beziehungsweise du kannst ja unterschreiben, ich bin ja nicht so ein Öffentlichkeitssau, was das angeht. Nein, alles gut. Um, aber äh, Merchandise, kann man doch machen. Mhm. So mit Sprüchen, mit unseren berühmtesten Sprüchen aus, aus unseren Podcast. Können wir mal reflektieren. Wir müssen noch ein paar hinzu,
0: hinzufügen, damit wir da noch kon mehr...
1: Futsal haben. konsumieren. <lacht> <lacht> Futsal konsumiere Futsal. So, das ist der Spruch des Futsal-Economists.
0: -Econom ja, also. ja. Cool, ja, wir machen Food so. Du als, hast als den Auftrag Appell. schon ein paar Mal bekommen, weil Merch zu machen, weil du immer ja ich, der große Designer bist. Ja, wir müssen ja erstmal. Ja,
1: ist eine Nachfrage da, ne? Also, das ist halt auch wichtig.
0: Ja, hey, nur ne? oder Ei also, Problem. Wenn nicht, ja, ziehen wir es ja. nur an. Ist auch gut.
1: Aber wir können auch unser, genau, wir können unser Logo ja auch schön, schön aufs T-Shirt machen. Das ist auch geil. Ich bin gespannt. Also, also, hast du hast dir
0: im Podcast gesagt, du machst das. Gut, das haben wir es wenigstens. <lacht> habe ich gesagt? Hier ich mach das
1: das werde ich mir nochmal mal anhören. Ich glaube, das habe ich so nicht geäußert. Aber ja. okay, mein Lieber. So Bundesliga. Und da müssen wir natürlich jetzt äh, wieder chronologisch vorgehen, Daniel.
0: Ja, müssen wir. Samstag, richtig.
1: 19. Februar. Du hattest auch ein Heimspiel, du wirst uns sicherlich wieder einiges berichten aus Düsseldorf. Ähm, man hat dich ja sogar gesehen in den Highlights, wenn man genau hingeschaut hat. Ne? Da
0: stand jemand. Ja, ja, Fahne. ganz am Anfang stand, stand ich da, ich war endlich in den Highlights wie ich unten mit meinen Kindern, meine Kinder ja. sind auch drauf, die stehen, da, die stehen da rum, ich gerade in die Halle reinmarschiert bin, weil ich kam später, ich war noch auf dem Kindergeburtstag, ich konnte diesmal ein? kaum was machen. Ich habe dann auch falsch, äh, falsch geparkt vom Castello, weil ich einfach rein musste, dann die Kinder hatten die Jacken schon aus, dann kam der Ordner meinte, ich stehe hier so in der Feuerwehrzufahrt, weil ihr das Castello kennt, ist schon ein breiter Parkplatz ja. und dann gibt es eingezeichnete Parkplätze und ich habe genau am letzten Platz der Reihe geparkt, der eigentlich, da parken wir eigentlich immer. Also, da hat Kannst du das vielleicht
1: für das Spiel Düsseldorf aufheben?
0: Ja, ach so. <lacht> ja, ich mal vor, Aber wir,
1: ach komm, für dich hätte ich das auch jetzt vorgezogen. Aber lass mal, das, es geht auch jetzt relativ schnell zwischen, im ersten Duell zwischen dem Tabellenführer Hot 05 und äh, dem MCA Futsalclub aus Bielefeld. Ähm, ergebnistechnisch 4 zu 1 für Hohenstein. Erste Halbzeit, ich glaube, hier ganz klar auch entscheidend. Ich habe mir das Spiel auch ganz angeschaut. Man muss ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit war der MCA ja alles andere als wach. Und eins ist mir noch aufgefallen, Daniel. Hort ist sicherlich das Team in der Bundesliga, was Fehler ausnutzen kann und das versteht. Guck dir mal oh. die Tore an. Da das ist ein Stellungsfehler, ausgenutzt Tor. Da ist ein Konter von Hohenstein, da nutzen sie wiederum einen Fehler aus. Effektiv, effizient, na, das meine ich damit, vor allem da in den Situationen, wo du es brauchst und ähm, nach drei Minuten direkt den Fehler, ersten Fehler ausgenutzt, nach zehn Minuten, nach 19 Minuten, ja, also wunderbar klar. auch verteilt, die sind wirklich auch sehr gut in der Fehlerausnutzung und zwar, ich meine, nicht in der Fehlerprovokation, das gibt es ja auch, da kann man ja nochmal äh, analytisch dran gehen. aber sie nutzen einfach die Fehler, die angeboten werden, an. Hm. aus. Und ja, die so haben eine sehr hohe Arten.
0: Präzision im Abschluss, das ist halt der Punkt. Ja. Andere Teams ja. ähm, haben auch die Kanterschancen, auch wir, Fortuna, Mainz und nutzen es, nutzen die Chancen eben nicht so eiskalt aus. Das ist eben der Skillunterschied.
1: Und dann in der zweiten Halbzeit, da ist der MCA interessanterweise, man lag 3-0 hinten, relativ frühzeitig, ich glaube schon ja sehr frühzeitig ähm, ins, ins Flying-Goalie-Spiel eingegangen und ähm, um, zu, um halt das Ergebnis aufzuholen. Aber das haben sie auch sehr ungeduldig ausgespielt, so dass äh, Johann Wawrek, der Keeper von Hohenstein, ja, ein MCH-Tor erzielen konnte. Ne? Ja. So, das war ein bisschen zu hektisch gespielt. Und dann stand es 4-0, aber der MCH hat weitergespielt, hat dann noch äh, kurz vor Schluss durch Get Getschim das 4-1 gemacht. Da war Hohenstein übrigens nicht zufrieden mit. Der Trainer, Salak, war im Interview nicht mit dem Gegentor zufrieden. Man hätte es gerne zu, zu 0 gewonnen. Aber so hat der MCH in der zweiten Halbzeit noch einen Unentschieden rausgeholt. Das war auch eine viel bessere Halbzeit. Aber man muss auch immer sagen, du liegst halt 3-0 hinten, der Gegner führt also 3-0. Ich sag mal, Hohenstein weiß auch ganz genau, wie man so ein Ding dann auch nach Hause fährt, ungefährdet. Wenn du 4-0 führst, dann mhm. wirst du wahrscheinlich nicht mehr auf 5-0, 6-0 gehen müssen. Und das kann Hohenstein gut. Hohenstein ist in der Hinsicht eine sehr souveräne Truppe, mental, wie auch in der Hinsicht körperlich, technisch, taktisch. wir alles recht Rund, auch ohne Christopher Wittig oder ich will würde sagen, wegen dem Fehlen von Christopher Wittig, weil der ja auch ein wichtiger Bestandteil ist. Aber in den letzten Spielen, auch wo Christopher Wittig jetzt gefehlt hat, kein Leistungsabfall. Ne? Kein Leistungsabfall. Das sieht richtig gut aus, richtig souverän hier. Ja, gut eben, on average,
0: eingekauft. Ja, ist gut, ja, auf, ist
1: Team... aufgrund, ja, Aufgrund einer überragenden ersten Halbzeit 4 zu 1 gewonnen gegen den MCH und wiederum absolut verdient aktuell mhm. Spitzenreiter. Ne? Wie siehst du es?
0: Ja, ich habe hier ein paar Notizen natürlich gemacht, <lacht> diesmal wieder. Und ich habe erstmal, war die Länge der Videos dieses Mal wieder ganz, ganz habe historien. Habe ich mir auch noch aufgeschrieben, ja. Also ja, von, von sieben oh. Minuten Wacker, 7 Minuten 53 zu 3 Minuten bei Fortuna. Dann waren die 4,43 bei, bei Hot, der ja, noch richtig mittelwert. Ja. Dann äh, 300 Zuschauer. Guter Schnitt, jetzt ja. äh, wo Corona abflaut, freut mich, dass da ein Hot, dass da Stimmung ist. Und die Stimmung, was man auf den Bildern sehen konnte, war wieder top. Jetzt auch mit Romland
1: Ja, das kann man tröten. mögen, muss
0: man nicht. Äh, ist immer besser als ja. gar nichts, auf jeden Fall. Und ich würde jetzt erstmal die Halle küren zur besten Futsalstimmung an diesem Spieltag. Äh, Hamburg weiß ich jetzt nicht. Das sind natürlich Jub Jubeltöne, aber es scheint mir hier diese Atmosphäre halt doch am besten zu sein, ja. weil da am meisten einfach passiert das ist. Schon mal ja. Wenn das schön. Tröten
1: ein bisschen weniger wäre, dann wäre es nicht so aufdringlich. Aber atmosphärische ja, Sicht Hohenstein passt einfach, das ist genau das, was du in dieser ersten Saison Bundesliga eigentlich äh, an Optimum, Optimum rausholen kannst und ich muss eins sagen, ich habe das Spiel ja auch ganz gesehen auf Video, habe wirklich wiederum ein Graus, diese Kameraführung. Ich glaube sogar, Clemens Ohrmeister hat es sogar gepostet bei Instagram. Ähm, ja. Der MCH hat zehn Sekunden vor Schluss oder acht Sekunden vor Schluss einen Einkick in der gegnerischen Hälfte. Da kann was passieren. Und der Kameramann geht einfach frontal auf die auf die Anzeigetafel und lässt die Sekunden darunter runterladen und äh, runterlaufen, weil er wohl meint, er braucht diese Sekundenbilder. Äh, Schön, kann man ja vielleicht ein Highlight draus machen. Aber wenn da was passiert, dann hast du es nicht auf Video. Äh, sorry, das ist, das ist Arbeitsverweigerung. <lacht> das ist, ey, das, das, da, dafür Nein, das brauchst du kein Geld zahlen. Ja, das ist keine Erfahrung, Das ist keine Professionalität. Du kannst doch nicht in so einem, auf einmal die Kamera einfach in die Mitte halten hm. und, und da, da, da ist noch Action. Da kann doch was passieren. Finde ich nicht gut. Oh Gottchen, ey, das ist... Äh, ja. Also wirklich Kameraführung wieder unter aller Sau. Äh, und das, ist, das Problem ist, ich sage unter aller Sau, das sage ich nicht nach einem oder zwei Spieltagen. Aber wenn ich das über die gesamte Saison bisher verfolge und mir die Spiele ganz ansehe, dann sehe ich immer wieder, dass die Kameraführung nicht hinterherkommt oder sogar absichtlich gewillt hier das Spiel außen vor lässt. Und das finde ich halt schwach. Ja. So. so, ja, 1-0.
0: Ja, ja Ribeiro ist ja mein, muss ich echt sagen, ich... Ich finde ihn eine äh, starke Saison. Für mich bisher einer der besten Spieler der Saison. Ribeiro, schnell, treffsicher, schussstark, äh, unglaublich gut. Äh, macht auch immer anscheinend, äh, scheint auch recht fröhlich, da einmal über den Platz zu wedeln. Ähm, für mich Fehler von Bollwicht, ähm, weil Bollwicht bekommt den Ball, ja. aber schirmt ihn für mich ein bisschen ungünstig ab. Ähm weil mir ist auch gar nicht klar, warum Bollwicht ausgegeben gegen Ribeiro, man muss schon seinen Gegner kennen und wissen, dass Ribeiro ein sehr, sehr flinker, schneller Spieler ist, ja, mhm. ähm, da versucht, ähm, da irgendwie sich offen zu stellen, anstatt den Ball abzuschauen oder direkt mit dem Ball in Laufrichtung in die Mitte zu ziehen, sondern er sucht das 1 zu 1 viel zu mhm. nah, viel zu offen. Bisschen Unerfahrenheit, da muss man sehen, äh, da, da kommt ein Ribeiro, da, da muss ich eigentlich also ein Bollwicht äh, ganz schnell den Ball wegspielen. <lacht> also ja. ganz, oder irgendwie hinlaufen, dann äh, ja, 2-0 war Freistoßtor durch äh, Mica, ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen, 3-0, ja, 30 Meter Pass von Ribeiro und da ist ja, da war es etwas für mich etwas irritierend, denn äh, Garibaldi war völlig ungedeckt und dann kam noch von der Seite ein Spieler vom MCA angerannt, war es so ein Wechselfehler. Das, war, das sah ganz komisch aus. Im, im ich konnte
1: es dem Bilder nicht entnehmen. Du hast ja. auch, kann man das nicht. Ich habe ich hab schon fast gedacht, entweder er hat eine geile Finter gemacht und sozusagen den Gegenspieler in die andere ja, Richtung. Der
0: kam, der kam von eine Bank, also als ob er die ja, ein vom Klo Sch durchgerannt ist.
1: Ich, ich, glaub, ich glaube, es war eine Situation, wo Ribeiro vielleicht sogar, wenn wir jetzt mal jetzt aus Blick MCH betrachten, links zur Bank hin gestanden hat, Gegenspieler hatte und vielleicht dann ein Wechsel stattfand und er das gemerkt hat. Das meine ich ja mit, die Gegner machen Fehler, den du nicht mal provozieren musst. Er geht dann sehr schnell in den freien Raum, kriegt den Ball und der, der Wechsel dauert halt, dieser Moment des Wechsels, den hat er ausgenutzt. Ja, vielleicht, vielleicht. Es ist, wir haben es nicht gesehen, wäre theoretisch möglich, aber auch das, der nimmt den Ball an, haut das Ding rein. Das ist es eben. Die brauchen nicht mhm. viel.
0: Richtig. Die haben
1: die haben, du sagst ja immer gerne, es gleicht sich alles aus, aber bei Hohenstein, die sind nicht in allen Dingen die beste Mannschaft. Die kommen aber auf einen sehr hohen Wert in Sachen Abschluss, in ja. Sachen Konter. Die sind da eigentlich im, im Gesamtpaket einfach das absolute Beste gerade aktuell in der Bundesliga. Ja. Und das hat, hat dieses Spiel gezeigt. Die ersten drei Tore, die haben Freistoß, weil da irgendwie äh, zweites Mal oder irgendwie ein, ein ja, Rückspielfehler war oder sowas. Ja. Das nutzen die aus. Bumm. Andere Mannschaften hauen die den in den Himmel oder gegen die Mauer. Wer <lacht> weiß, wo der hin muss. zweiter Das erste Tor, Konter. Die wissen, wenn der, wenn der sich falsch stellt und dir den Ball anbietet, gehst du durch. Zack, mhm. Tor. Und das dritte... Das ist halt, wie gesagt, so ein Fehler. Das sind drei Fehler vom MCH, die die einfach eiskalt, eiskalt ausnutzen. Das ist nicht was Hohenstein ausgespielt hat oder sonst was. Das haben die einfach, da haben ja, die gemacht. Und noch ein Salto. Garibaldo ja, hat Salto.
0: Genau. An der Wand der gemacht, fand ich auch ganz nett. Jetzt ja, haben wir 4.0 Waffrek, haben wir schon geklärt. 4-1 Getschim. Ja. Äh, für mich wieder, ja, so ein bisschen Waffreks-Ding. Äh, da war er nämlich, wieder, da kam mal der Uhulinienkleber, kam wieder Waffrek, der Uhulinenkleber. <lacht> Denn er stand so auf vier Metern, dann kommt der Ball auf Getschim. Äh, da war noch ein Verteidiger, meine ich, dabei. Der Fixo war da. Und dann Entscheidet er sich, obwohl kein weiterer Spieler vom MCH ja. ähm, in der Mitte stand, geht er zurück auf die Linie, ja. anstatt er nach vorne geht und in den Winkel kommt. Und genau das, rettet und das, das verursacht ihm dann diese, 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 dieser, dieses Rückzug in die Safe-Zone auf die, auf die ja. Linie. Das war für mich der Fehler in dem Moment und dann steht er irgendwie komisch und kriegt ihn auch komisch durch die Beine durch dieses Rücklaufen. Ja, ja. Ach, aber Gatcham hat auch einen guten Schuss.
1: Ja, also Gatcham macht das gut. Man kann auch da, da, der Hohensteiner Verteidigung auch mal eine Kritik äußern, weil, hallo, da gibt es dann so ein Eins gegen Eins, beziehungsweise kann Getchum da schlussendlich auch abschließen. Wie du schon sagst, Wafrek muss eigentlich sehen, dass Getchum ganz allein auf weiter Flur ist und rauskommen. Und das, da kennt man bei Wafrek immer, wenn man ihn genau hin, also wirklich genau hinschaut und höheres Torhüterniveau kennt oder auch einfach taktisch und technisch das Torwartspiel dann muss man einfach sagen, da ist Wavrik nicht, es ist, ist keine Top 3 der Bundesliga. So ist ja. es einfach. Er ist ein da gutes ist Mittelfeld, da muss man sagen. Genau. Ist ein guter Tor, er ist der, gutes Mittelfeld, der ist auch nicht der, mal
0: ungerechtfertigt. Un, un, un genau, der Kandidaten. ist bestimmt
1: super Spielintelligent, das siehst du ja auch, der weiß, der macht auch richtig gute Situationen. Der kann gut mit dem Fuß am äh, mit dem Ball am Fuß. Ja. Er ist wirklich. Aber ich muss sagen, im taktischen Kontext, im, im Defensivverhalten Torwart, ist der mir ja leider nicht, nicht, nicht gut genug wenn es um die Spitze geht, aber es absolut äh, mhm. Mittelfeld. Es äh, gehört jetzt nicht zu den Schlechteren, auch zu den Besseren, aber es gibt echt zwei, drei Teuter. Da werden wir jetzt glaube im nächsten Spiel drauf kommen, die sich deutlich stärker. Denn ja, lass mal rübergehen auf, auf das nächste Spiel. Das ist nämlich die HSV Panthers gegen Wacker Eagles Futsal. Das heißt das Hamburger Derby. Mhm. Und das gewinnt Wacker. 7 zu 3. Weißt du, wann die HSV Panthers das letzte Mal ein Derby verloren haben? Das war, bei, das war im Sechs-Meter-Schießen bei irgendeiner ja. Regionalliga Nord Meisterschaft Turnierform, vor weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten gefühlt. Da haben wir gar nicht gedacht,
0: so ein Hamburger ja. Duell zu verlieren. Das, Richtig. War echt, das muss
1: schmerzhaft gewesen sein. Und ähm,
0: ja. Ja, trotz, obwohl auch Neuzugang, Ahmed Lali war ja mit dabei bei Wacker. Man kennt ihn ja als, mhm. oder Ali, ähm, Ahmed Rakaba, als mhm. Freestyle. Weltperformer. Weltperformer. Ich der dachte ist, erst, als er
1: Panna-Weltmeister.
0: Ein... Ja, Panna, genau. Pana. Und ähm, ich dachte bei dem Ergebnis im live erst, okay, Lalli hat alle, war das der Lalli-Effekt? Nur Lalli war bei keinem einzelnen Tor, so Nein. wie ich das genau habe, irgendwie beteiligt. Wacker hat nur einen Effekt. Also da geht es nicht um die Berliner, da geht es um
1: den Berliner. Ja, ich glaube auch. Das ist, das ist Johnny Göde. ganz ehrlich. Ja. Der hat, wenn ich mir die zehn Punkte, die Wacker geholt hat, ansehe und die neun Punkte durch Siege ohne Göde hätte man diese Spiele nicht gewonnen in all diesen siegreichen spielen hat göde entscheidende dinge rausgeholt oder war die stabilität hinten so dass man diese siege einfangen konnte da muss man einfach sagen und das war jetzt hier aus meiner Sicht, würde, wenn man sich das ganze Spiel anschaut, weil ich habe mir das auch nochmal angeschaut, weil es gab ja auch Rückmeldungen, dass man sich das auf jeden Zeit Fall mal ganz hast anschauen du denn sollte. Dir so
0: viel anzuschauen?
1: Ich habe mir zwei, drei Spiele. Also ich, Mann, du kannst auch auf doppelte Geschwindigkeit, dann siehst du, wo Szenen sind, dann stoppst du kurz. Aber uns wurde ja geschrieben, können wir auch nochmal sagen, dass wir uns das mal anschauen sollen wegen der Schiedsrichterleistung. Mhm. Und da gab es echt. Wir können welche Tore besprechen und wir können Göde heftig loben, weil an einer Situation hat man gesehen, dass Göde in die Nationalmannschaft gehört und besser als der ist, weil. Goethe wird in einer Situation das zweite Mal angespielt, ohne dass ein HSV-Spieler den Ball berührt oder der Ballbesitz getauscht wurde. Und Goethe lässt den Ball nicht ins Tor kullern, sondern ja, stoppt den irgendwie so an oder lässt den abprallen, so im, im, im Gedanken. Der Schiedsrichter pfeift jetzt hier das ab, das zweite anspielt, aber der Schiedsrichter pfeift nicht. Goethe ist schon aus der Situation raus, Öztuk kriegt den Ball, kann den Ball eigentlich reinmachen,
0: ja, aber ganz stark. Göde
1: hält den Ball dann auch nochmal, weil er noch, dann eben doch irgendwie noch ein bisschen in Technik gegangen ist. Ja, und zeigt sogar dem Schiedsrichter an: ey, ich habe den zweimal angenommen, also ich hab den jetzt zweimal bekommen,
0: ich, du musst das abpfeifen. Und der Schiedsrichter hat nicht, nicht reagiert. Es war derselbe Schiedsrichter wie auch in Mainz, wo ich in Mainz in der Halle war. Ich, da waren auch ja. richtig komische Entscheidungen. Also dieser, dieser Schiedsrichter: wir sind ja eigentlich froh, dass die Schiedsrichter da sind, aber da sollte man doch nochmal. Äh,
1: Regelwerkkunde. Ja. Das ist wichtig. Richtig das darf nicht passieren. Nicht das
0: sind halt, das sind keine das objektiven, es sind keine subjektiven Fehler oder ähm, Ermessensentscheidungen. Äh, das sind Fehler. Das sind klare Fehler, die dürfen nicht passieren. Die Regel kennt jeder oh. in der
1: Halle. Wenn, es gibt ja auch Tricks, um das nicht zu vergessen, dass der Ball noch nicht beim Gegner war. Du kannst, mhm. Es gibt Schicksrichter, die zum Beispiel sich einen Finger äh, an den Daumen halten, also so kleine Finger und Daumen zusammenhalten. Das gibt es, die sich das als Erkenntnis geben, sobald der Gegner dann den, äh, den Ball berührt hat, lassen sie das los und dann wissen sie, das Spiel ist wieder frei für den Torwart. Wir Aber brauchen so eine App, so eine, so eine, so eine ja. zweite
0: Kontakt-App, die vibriert dann ja, am Arm, wenn es wenn, wenn, der zweite den zweiten
1: Kontakt gibt. Hier, an alle, alle technikaffinen IT-Leute oder was auch immer, äh, Baut doch einfach mal so einen Chip in den Ball und, in den, und dann soll jeder Spieler sich den an den Schnürsenkel machen und der Tor oder der Torwart. <lacht> und man weiß, äh, wann ist der Ball das zweite Mal. Ja, es war also auch viele Szenen, muss man sagen, sehr strittig. Aber ich muss auch sagen, ich fand es nicht einseitig für wacker, äh, also pro wacker gepfiffen, aber in bestimmten Situationen, weil du musst wissen, das äh, Vom Spielverlauf war das nicht unwichtig, dass hier keine zweite Berührung gepfiffen wurde, weil kurz danach macht Wacker das 1 zu 1. Mhm. Also hier pfeift der Schiedsrichter nicht ab, zugunsten Wacker, wobei, wie gesagt, als Türk das Ding auch reinmachen kann. Also irgendwie war das total konfus. Aber gute ja, Stärke das 1 -1. ist das 1 gegen
0: 1. Der dreht sich keinen Kei Millimeter weg. Und ja, das, das hat er den ganz vielen Torhüter der Bundesliga Voraus, ja. auch sein, sein, seine Spagatabwehr ist stark. Das eine Mal, wo er mit dem Bein da runterkommt, genau ähm, das Tor fangen andere. Ja, das war schon ja. echt äh, stark. Wir ich können ich ja gleich noch für mich ja. ah, die, die Parade der Saison vielleicht noch besser als von Pacheco vor einigen Wochen. Ähm, dreifach safe. Ja,
1: aber ey, da muss
0: ich echt sagen, bei den
1: drei super geil gehalten. Also wirklich mutig, aktiv. Grandios, wirklich nicht alle, nicht viele Teuter und da sage ich auch nicht, alle, ja, vielleicht ganz wenige Teuter in, in Deutschland können solche Bälle halten, ganz klar. Aber, aber an der Szene, sage ich was mir aufgefallen ist, die haben, HSV Panthers haben kein Zielwasser getrunken. Also, die, du kannst doch das. Antizipieren, wie der Torwart da in Aktion ist, der streckt sich, da muss er theoretisch sind die doch cool vorm Tor und ah, hauen das Ding da unter die Latte. Okay. Das macht dann nicht das jeder ist,
0: Torwart, das macht aber nicht jeder Torwart in, der, in dem Style. So. Das ist der, vielleicht der Unterschied, vielleicht die. Nee, der, so. der hält ihn
1: überragend. Also den naja, halten, halt... halten sieben von sieben von, oder acht von zehn hm. Tortern der Bundesliga nicht, ganz klar. So, ähm, Aber ich sage, die darf man reinmachen, weil der Tor hat eigentlich keine ja. Chance. Die hat, so, Aber der hält ja auch noch drei, zehn Meter. Das ist jetzt so, okay, die 10 Meter kann man diskutieren, ob die gut geschossen sind, aber du musst erstmal dreimal diese Technik so breit haben, dass ja. du die Dinger an den Exakt. Kosten das dass du da hältst. Das kann, das können nicht, das können, da sage ich jetzt mal, dass diese drei zehn Meter halten, halten nur Göde und vielleicht noch, wenn überhaupt, ein Akzentiewicz. So, mhm. wenn überhaupt. So. Finde ich. Also, also in der Sicht, Goethe überragend. Ja, und ich, müssen, überragend. ich muss auch
0: sagen, wenn, wenn jetzt Goethe nicht auf dem Plan der Nationalmannschaft bei, im März, im April ist oder bei den nächsten Kader-Lehrgängen, macht das für mich keinen Sinn mehr. Also das kann man nicht mehr motivieren, außer... Äh, ist das äh, das Johnny jetzt hätte die keine Zeit Frage? oder so.
1: <lacht> ist das wieder die Bundestrainerfrage? Ja, hier, die du das, das kann man doch
0: nicht mehr motivieren, <lacht> jetzt einen Wiegels da aus der Regionalliga mitzunehmen ja. oder, und, äh, und Chris, ich mag ihn, er ist gut am Fuß, aber das geht nicht. Ja, das, das ist einfach was, was anderes, das ist ein anderes Level. Ich bin ja. gespannt. Also das ähm, das ja. muss man muss sagen. Motivieren.
1: Man soll sich einfach mal die drei erfolgreichen Spiele von Wacker anschauen und auch die nicht erfolgreichen. Einfach die Szenen von Goethe. Göde. Göde ist nicht perfekt. Also wenn man das ganze Spiel sieht, hat er auch noch ein paar Fehler im Petto. Aber man, man muss eins bewerten und zwar die entscheidenden Szenen im Spiel, in der entscheidenden Spielphase. Und da hat Göde Mhm. Das ist wieder der Andi Köpke früher äh, im Fußball, der den oh. ersten FC Nürnberg hier über, vor den Abstieg gerettet. Da muss man einfach sagen, der hat Wacker in dieser Liga gerettet. So, mhm. die werden Für mich wäre Wacker ohne Göde, komm, lass, lass Hatz, Javtic und so, alle, alle spielen auch deinen Alani oder wie sie alle heißen. Die bringen nicht den Unterschied am Ende des Tages, um, um diese Dinger zu gewinnen, die sie gewonnen haben. Ähm, die sind Teil davon, aber ohne Göde. Das ist der entscheidende Key. Der hält dir den Kasten so sauber, dass du auch mit den Toren, die du schießt, am Ende das Spiel gewinnst. Mhm. Und deswegen, das muss man sagen, ich, du weißt auch selbst, das, das können wir unter uns mal sagen hier, dass ich äh, bei Goethe ähm, durchaus kritisch bin, weil ich jetzt ihn auch nicht immer so, so stark fand. Aber jetzt muss ich sagen, ganz, ich, ich bin überzeugt, dass er in dieser Bundesliga-Saison, ich habe ja gesagt, erstmal abwarten, der kommt jetzt gerade aus Berlin und so weiter, erstmal gucken, ich, ich bewerte kein Tor heute nach zwei Spielen. Aber jetzt über die Distanz, die wir gesehen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, der, der Impact-Teuter, mhm. äh, der deutsche Impact-Teuter der Liga, muss man einfach sagen. Und auch für mich wäre es sehr, sehr also fachlich und von Kompetenzorientierung sehr äh, fragwürdig, wenn der Junge nicht nochmal in die Nationalmannschaft mhm. jetzt kommt. Und zwar als Belohnung für diese Leistung. Vor allem, weil er da zeigt, es ist einfach der aktuell beste Teuter oder beste Form in der Bundesliga für den deutschen Torhüter. Mhm. Ohne, dass ich damit Philipp Lest schlecht machen will. Der hat nämlich in der Nationalstadt zuletzt richtig gut abgeliefert. Aber wenn du mir De Groot und Wiegels im Vergleich gibst, dann muss ich leider sagen, Goethe ist da nochmal eine Stufe besser. Das hat er jetzt nachgewiesen. Ähm, was auch immer vorgefallen ist, was da immer das ähnlich mit der Nationalstadt ist, das muss doch, das muss Geschichte sein, weil du hast, und das habe ich schon mal gesagt, jetzt die Bundesliga als Referenz- und Bewährungszeitraum jetzt gilt es, jemanden zu nominieren und ihn zu sagen, jetzt hast du hier professionell zu sein. Und deswegen gibt es keine Ausrede, hier aus fachlicher Sicht zu sagen, den kann man nicht nominieren. Mhm. Aus meiner Sicht die stärkste Bewerbung der Torhüter der Bundesliga und deswegen muss er eigentlich in der ja. schaffen. So muss man es einfach sagen. Ohne, dass wir hier und und vielleicht ganz das auf der anderen Seite,
0: um vielleicht dann auf die Spielszenen überzuleiten. Jelani ja, hatte gar keinen Tag, muss man echt sagen. Tut mir ein bisschen leid. Ich habe zwar auch gehört, er hätte oder vielleicht kannst du das bestätigen, er hätte einige Szenen noch gehabt, die nicht auf den Highlights ja. waren. Zwei, drei gute Paraden, gut das gemacht, kann ich ja. jetzt nicht sehen. Aber ich sehe, dass er eben doch an zwei, drei Toren in der Art beteiligt war, dass er wieder zu tief steht. Er steht nicht immer zu tief. Er sollte auf fünf Metern stehen und auch solange sich kein Spieler im 45-Grad-Winkel so in seinen in seiner Range befindet, vorne mhm. stehen bleiben. Das hat er zweimal gemacht, aber auch weil die HSV Panthers einfach mal 1 zu 2 Defense, also ein Verteidiger mit Cialani gegen zwei ja. Angreifer, wirklich schlecht verteidigt haben. Sie haben zwar gewartet, ja, sie ja, haben die, die Wacker-Leute kommen lassen, das war zwei drei Mal, dann Druck ab 10 Meter auf den Ball, das war alles korrekt. So, dann mhm. nur, Chailani steht viel zu tief, das heißt, ja. er, er steht dann auf 4 Metern, als der Spieler, als der, ähm, wie war das denn immer, Schirosi und, ähm, ja, Garnitis, glaube ich, anderem, ja, ähm, den Ball immer bekommen. Und auch der jeweilige Spieler, der dann eigentlich den anderen, den Spieler von Wacker begleiten soll, blockt nicht, geht nicht mit. Ja. ja, auch das eine Mal war es sogar unser. Na, wer war es? Muss ich ja gucken. Ähm, Sacklam. Lässt ihn einfach laufen. Ja. Also, wenn wenn dann Garnitis den Ball so nicht reinmacht, dann hätte er einfach rübergelegt. Ja, ähm, aber, ja also, es waren so ein ist, paar Sachen.
1: Das sehen wir bei so vielen Bundesliga-Clubs. Wenn wir uns überhaupt äh, kritisch äußern, ist es sehr häufig wegen dem Defensivverhalten. Und manchmal wünsche ich mir echt, ey, pf, mal, wie du schon sagst, den einfach mal Grundlagen da noch mal reinzutrichtern, dass, damit wir diese bessere Verteidigung in Unterzahl beispielsweise, also das Beherrschen der Unterzahlverteidigung, das wünscht man sich wirklich. Allein die, Kom also die Kommunikation zwischen Torwart und letzten Mann, man kann sowas und das sage ich mal statistisch, in neun von zehn Fällen verhindern, dass ein Tor fällt. Weil man die Situationen mit, mit einer gewissen taktischen Grundlage, mit einer Denk- und Handlungsweise, die man sich vornimmt, in dieser Situation kontrolliert. Und das meine ich. Das fehlt auch beim HSV teilweise noch. Das sehen wir bei Penzberg, das sehen wir bei Weilemdorf, das sehen wir eigentlich bei allen Mannschaften, die, die halt nicht Top 2 sind. So, muss man auch sagen. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen uns fällt das auf und das war natürlich hier bei, bei manch einer Situation auffällig, so muss man es einfach sagen. So,
0: soll ja. ich meine Tore mal durchgehen? In Da muss man schon zum nächsten raus. Spiel kommen. Ja. Also, also ähm, ja, eins nur war durch Tarek Hatzjavtic mit un also nicht durch, sondern Tarek Hatzjavtic macht, un hat oder geht unnötiges Risiko auf Ala ein, verliert den Ball, dann ja. ähm, geht Stankovic äh, da ohne Druck auf den, auf den Ala und ähm, hat ein super, super Auge äh, dann in der Tor. Mitte, den Ball rüber zu spielen. Dann haben wir das 1 zu 1 durch Malik hat Stijaftic. Ja, geht gut raus im 1 gegen 1 gegen Garnitis. Das ist alles super, macht er auch gut in der Situation. Aber Zanke im Rückraum schaut nur ja. auf den Ball. Sucht ja. der Mann gar nicht wieder, das Alte, was wir ansprechen. Ballal und Spieler im Auge. Ja, aber Zempel ist auch
1: noch nicht drin. Also man hat gesehen, ja. der ist jetzt ist gerade wieder neu. Auch Saglam war auch noch nicht in den ersten Block irgendwie drin und so weiter. Kam auch erst im Verlauf richtig rein, wenn ich das so richtig beobachtet habe. Ähm, ja. Ähm, die müssen erst wieder fin Findung, die sind in der Re wieder Wiederfindungsphase, so
0: ja. will ich es mal Und dann da sieht man es Dann macht Chirosi wieder ein Tor. Ich meine, der Junge hat ja einen Lauf jetzt richtig. Ja, da Mach's ein schöner so, ne? ähm, fixo pivot change also läuft als Fixo direkt auf dem Pivot, der schön ablegt. Klaus, hier ein Fehler für mich, blockt Chirosi aber nicht. Klaus hm. als Pivo muss Chirosi blocken und dann begleiten. Und da ist halt der Punkt, wo Celani zu tief steht. Steht Celani vorne auf fünf bis sechs Metern. No, no chance. Hat ich glaube, den?
1: Klaus hat sich auch noch verletzt. Ah, auch noch ja, Meine also Information nach ist der. Verletzt. Also, wenn Wollt ich. Nicht, also,
0: für die Panthers. Ah, ja. ja. also
1: Siskin und Klaus sind jetzt verletzt. Und ähm, ja. so also meine Information nach. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Ich habe mich kurz schlau gemacht noch. Ähm, okay. Ist da wohl jetzt auch ein Ausfall? bevorsteht. Okay. Also im nächsten Spiel
0: gegen Mainz beispielsweise. Fehlen in HSV waren das schon ein paar hm. wichtige oh, Überraschungen Mainz vielleicht. Hm. Schauen wir mal. Ähm, das 1-3 dann durch Landau. Da ist Sackler mit dem High-Risk-Pass auch völlig ungewohnt von ihm. Und dann war die Situation eben, dass ähm, mit Celani und er steht einfach zu tief und ähm, ja, dann war das 1-3 durch Landau, dann 1-4 durch Malik Hatzdjavdic. Äh, erst blockt Öztürk, blockt ähm, Garnides nicht. Ja. Und ja. Hank, Hanke rückt auch noch auf 10 Metern raus, aber jetzt wieder ja. so tief. In, also ähnliche Situation wie eben, was ich angesprochen hatte. Ja. Und äh, auch Hanke blockt es nicht. Also Defensiv die HSV Panther Blocks. sollten mal ja. blocken. Ähm,
1: Defensivblocks. Lass die richtig. Leute nicht durchlaufen. Stell dich im Weg. Versuch den Laufweg zu, zu, zu brechen und so weiter. Also wirklich zu verhindern. Ähm, mhm. Das ist so wichtig In Einerseits in Unterzahl, vor allem In, 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 den, in der eigenen Hälfte Dass da nicht durchgelaufen werden kann mhm. Also das äh, Das fehlt
0: mir da auch da, Dann hätten ja. wir beim 2 zu 4 fast die Kopie vom, vom, vom Tor von Chirosi gehabt Nämlich diesmal macht Meier den Fixo-Pivot-Change und rückt nach mhm. vorne ähm, Zanke macht da Eine richtig schöne Pivot-Drehung Da hat man nie wieder gesehen den Zanke vorne als Pivot war ja, Der war ja schon mal stark Dann noch eine schöne Parade von Göde, trotzdem im Nachschuss Meier, dann 3 zu 4, war so ein kurioses Eigentor von Taik hat 3 zu 5 war dann der 10 Meter Garnitis, 3 zu 6 Empty Net Goal, 3 7 war dann wieder 10 Meter. So, das, da haben wir alles. Also, es war einfach verdient in dem Moment. Ja, für
1: Richtig. Richtig. Und, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, MVP der, 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 der Partie, so habe ich es sogar auch von den HSV Panthers wahrgenommen, ist Johnny Goethe gewesen, hat alles gehalten, was man halten kann in dem Spiel. Und hat auch den Ball angestoppt, obwohl er zweimal angespielt, angespielt wurde. So, das ist Bewerbungs-Für ist mich Bewerbungsmaterial genug. So, <lacht> wie wir weiter. Wir lass uns zum
0: nächsten Spiel gehen. Ja, lässt
1: liest, Oder wo sind wir? Ne, haben wir haben noch welche Zwei. Oh, wir Ja, wir
0: müssen mal oh,
1: Gas. Oh, es fühlt sich schon wieder wie das letzte Spiel an. Ja, Daniel, ich überlasse die Bühne. Es geht um Fortuna Düsseldorf gegen Beidendorf. Ja, dir. so
0: viel gibt es ja gar nicht zu erzählen, weil es war gar nicht so viel los. Ja, ich war ja, wie gesagt, auch zu spät. Ich konnte auch nur eine Halbzeit bleiben, weil mein mein kleiner Sohn war so müde irgendwie vom Kindergeburtstag davor und ich habe den auch mit Tablet wachgehalten. Irgendwie da habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Ähm, und dann sind wir in der Halbzeit gegangen. Ähm, in der ersten Halbzeit, es war nur 3 Minuten 26 Videomaterial. Okay, es gab auch nicht so viele Highlights, aber da muss man halt andere Sachen schneiden. 3,26 ist definitiv zu wenig und von oh. den 3,26 waren 40 Sekunden Highlights. Also das war schon, finde ich, nicht okay. Dann habe sehen wir...
1: Ihr... Äh, darf ich mal sagen, habe ich in die letzte Woche gesagt, so langsam habe ich das Gefühl, denen geht das Geld aus. So, die, vielleicht wann waren die Minuten nicht mehr drin. Vielleicht werden die nach Minute bezahlt. Unglaublich, so. ja, ich weiß auch Keine nicht, was Ahnung. da
0: los ist. Und dann haben wir das wahrscheinlich schnellste Tor der Bundesliga gesehen. Ähm, nämlich... Ja. Nach 20, 30 Sekunden und das Besondere war sogar der erste Ballkontakt von Weidendorf mhm. durch Buna, äh, der Kommentator meinte so 20 Sekunden, weil Sepp als fix so äh, etwas zu weit rechts steht und viel mhm. zu nah an, ähm, wer steht dann auf Ala. Ich weiß nicht mehr Michel, bestimmt genau. Ja, und da irgendwie den passt dann so komisch versucht oder Yoshida stand da und mhm. dann einfach super mit der Picke zack, ja, da kannst du da kannst ja. einfach nichts machen. Das ähm, Ist ein Novum, ne? Das ja. erste
1: Mal das nicht nur in der Bundesliga auch für mich im Futsal sehr selten zu sehen. Mit der ersten Ballberührung schießt ein Team ein Tor. Das ist echt schwer, ja. Ich, ein Spieler, das ganze Team, erste Ballberührung Tor.
0: Ja. Das ist das ist maximale Effizienz. Dann, hat, dann äh, haben, haben wir wieder versucht, mit 4-0 äh, etwas zu machen, nachdem das gegen Mainz ganz gut geklappt hat. Äh, Fibo war weiterhin verletzt, von daher kann man das ähm, probieren, aber man hat das 4 0 wirklich ohne viele kreative Lösungen gespielt. Man hat auf diesem langen Ball in der Mitte gesetzt, über die ala kam wiederum wieder keine parallele Lobs. Also das, da war einfach viel zu wenig Möglichkeiten, kaum Chancen. Bless musste, glaube ich, nicht einmal einschreiten. Mhm. Ähm, also man hat es verteidigt und 1 zu 0. Ist gut, aber man war auch nicht mal annähernd daran, ein Tor zu erzielen. Aber es waren dann auch einige Verletzte. Ähm, aber da war schon weit Imdorf überlegen, aber hatte auch nicht unglaublich viele Torchancen. Von daher war das 1-0 mhm. dann äh, ganz okay. Ich hatte dann immer wieder gesagt, weil Imdorf macht gute Standards und zack, 2-0. Ja, ja, schöner Einkick. Ähm, wieder Brackblock, ähm, Block den Katschig nicht. Ja, wieder Blockproblem, wieder Defensivblock, ähm, ja. niemand im Rückraum und ja. dann macht und, ähm, Chris, der Grot macht einen Schritt nach vorne, ja. anstatt er direkt in die Seitwärtsbewegung geht. Ja. Das ist wieder diese, so ein bisschen, ja. das sieht man eben so, äh, so ein dieser Torwart, Fußball, bei Fußball oder macht man immer noch diesen Schritt nach vorne, weil man so einen Halbkreis läuft. Mhm. Futsal immer die Linie runter. Das, ja, ist so, das,
1: so, das, war, das war ein Einkick, den liebe ich, das ist so ein richtiger mhm. Einkick, wo der Einkicker entscheidet, was passiert, der schaut sich an die Spielbewegung, der hätte auch ablegen können Memosch, Memosch Löser hat glaube ich den, den Einkick gemacht und dann sieht er, dass der lange Pfosten frei wird und haut den da wunderbar drauf und richtige Entscheidung von Memosch in der Situation, sodass äh, Kacic da nur noch äh, oder Cacic nur noch äh, rein, den langen Fuß oder langgrätschen muss, den ich sag mal den Heinzel machen muss, um dann äh, das Ding über die Linie und ja, wenn man jetzt detailverliebt ist und auch den Torwart analysiert, sehe ich hier auch einfach Leider falsche Technik und auch falsche Taktik als Torwart. So und ähm, ja, <lacht> gut, das ist gut analysiert, Daniel, dass du die Torwart auch noch beachtest. Ja. So hätte ich es nämlich auch gesehen. Aber hier natürlich eine super Einkick-Variante von, von, von Weilingdorf. und wie wir wieder sehen, hat das Standardtraining mhm. bei Weilendorf auf jeden Fall Impact auf die Ergebnisse.
0: Das 1 zu 2 war zwar auch ein Einkick von Fortuna, freut mich, dass wir es das endlich geschafft haben, durch Einkick ein Tor zu erzielen. Es wirkte aber eher glücklich, denn der Pass in die Mitte ging ja nur durch die Mitte so einfach durch zu Suzuki, ähm, weil die weil Indoor, es war einfach für mich ein Glücksprodukt. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, war eher Glück ja. als einstudiert, was wie das Tor gefallen ist. Ich glaube, es war schon ja. Ziel, den Ball dann auf den zweiten Pfosten zu schießen oder ins Tor, aber er kam ja mitten auf Tormitte und dann war es irgendwie so, so halb Glück. Wenn es gewollt war, super, dann war das alles top.
1: Ja, also auch manchmal ist es gewollt und dann musst du auch noch Glück haben, dass das Ding am Ende reingeht. Ähm, aber wenn man jetzt vergleicht, diese Einkicks von, von Weilendorf und von Düsseldorf, ja. wirkte das von Weilendorf schon gewollt, ne? weil hier siehst du klare Entscheidungen getroffen und das Ding ist drin. Und da war es halt so, okay, das haben wir einstudiert, wir haben diese eine Variante, die biegen und brechen wir jetzt durch und am Ende ist es reingegangen und da ist dann Glück dabei während ich bei Weilimdorf hier nicht das Glück gesehen habe, sondern tatsächlich die taktische Entscheidung, das so mhm. zu machen und die Option zu wählen, die du hattest. Ja. So, und das ist ja auch das, wir haben letzte Woche schon gesagt, Weilimdorf schafft es, die Dinge effizient bei den Standards auszuspielen. Das heißt, sie entscheiden bei den Standards, welche Optionen sie haben und kreieren sich diese Option und nehmen auch die leichteste Option, wenn es denn der Fall ist. Wenn einer frei steht, wird er angespielt. Und wenn er vom mhm. Tor frei steht, wie jetzt zum Beispiel Czacic, dann sieht Löser das und spielt den Ball dann super geil dahin. Aber das ist halt dann der nächste Ball zum Tor. So, und wenn er da ist, nimmst du ihn.
0: Ja. Jo, so, dann 1-3. Dann ein schöner Doppelpass ja. von Söser durch die Mitte. Problem hier, Schnitzerling rückt nicht ein. Dadurch muss Yoshida vom Fixo auf Pivo wechseln. Ja. Ähm, und dadurch ist dann hinten der Raum frei, in dem nämlich dann der, der Ball schön mit Doppelpass auf Söser gespielt wird. Und dann macht er noch so eine richtig schöne, ja. schnelle Finter. Ja, voller ja,
1: Code das hätte, das hätte man bei, beim HSV dann gegen, äh, gegen Gro, De Groot gewünscht in dem Moment. Das ist die Situation. Ähm, wenn wenn äh, der HSV-Spieler gerade bei, bei, äh, gegen Wacker in dem Moment nochmal so eine Bewegung gemacht hätte, dann wäre wär da, da Göde auf dem Boden, genauso wie hier De Groot und Söser umkurft De Groot einfach mit einer, zack, mit einer Finter geht vorbei und das Tor ist leer, schiebt ihn rein. Das ist eben diese Ruhe, im 6 Meter zu haben und das macht er richtig gut, auch selbst eingeleitet, schön mhm. diagonal rüber, du sagst schon richtig, nicht eingerückt, schlecht verteidigt von Düsseldorf, super schönes Tor, muss man einfach sagen, weil dem Dorf hat sowieso jetzt, die Tore waren echt, alle haben, hatten was an sich, muss man sagen, es waren sehenswerte Tore und auch schön Fußballspezifisch zu analysieren.
0: Mhm. Ja, und dann war dann das Resultat, auch das 1-4, äh, äh, vorne blockt, Ivankovic nicht im, als Defensivblock, ja. kommt dann auch nicht hinterher, macht dann einen schönen, schönen Sprint übers, übers Feld und ähm, ja, dann vielleicht ein bisschen weit aus dem Tor raus bei De Grote, steht so ein bisschen ungünstig, aber sieht man auch nicht ganz ähm, ist dann eigentlich ein schöner Abschluss einfach von, vergessen wer das Tor, Ivankovic, nee, Ivankovic war es selbst, doch, ne? Ivankovic selber macht da das schön über die Schulter, schwer zu halten, also da mhm. kann man jetzt nicht so viel sagen, aber vorne eben der Block fehlt, ja, und dann ja. steht man da
1: Weißt du, was ich fand bei dem Spiel? Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil wir uns immer über, über Weilimdorf auch hier und da mal kritisch äußern. Ich habe in diesem Spiel tatsächlich Freude gesehen. Ich habe Freude gesehen. Da, wird, da war auf einmal, ich hatte das Gefühl, zum Beispiel beim Tor von Memosh, das äh, 3 zu 1. Ähm, danach wurde, kamen alle zusammen und haben sich wirklich füreinander gefreut. Das habe ich so zuvor noch nicht in der Art gesehen, dass wirklich jeder dazukam und wirklich auch, abgeklatscht hat und auch die Gesichter, die man da gesehen hat, ähm, das war ein positives Zeichen. Also ich hoffe, dass Weilendorf jetzt einen mhm. Flow entwickelt und wir eine spannende Bundesliga-Playoff-Geschichte sehen, wo Weilendorf auch ein Wörtchen mitreden möchte. Und kann ich, kann dann ich aus auch der Halle bestätigen. Flow.
0: Also ich fand das sehr, sehr harmonisch, das wurde wenig ja kritisiert unten auf dem Feld. Ähm, hat mich gefreut, dass dort Ruhe, etwas Ruhe einkehrt anscheinend in Weil-Immendorf. Ähm, kann man jetzt auch äh, den Spielern, gerade aus der Nationalmannschaft, Söser und Pless und äh, Sipay nur, nur wünschen, dass es dort ruhiger wird, auch für unsere Nazio. Das ist absolut so. Ja, hat mhm. mich gefreut. Übrigens 200 Zuschauer da, war, war gut, war gut besucht. Mhm. Und viele Kinder, wie Sie meinen, davor war noch ein Jugendspiel, also ein, von unserer Jugend, Fortuna-Bambinis haben dann gespielt. Ist ja immer schön, die Kleinen dann da rumflitzen zu sehen, die dann teilweise... Ja, meine Kinder kennen nur Futsal. Ne? Die waren noch nie beim Fußballspiel. Mhm. Die, die kennen nur das. Ist schon dann interessant. So, sollen wir hm. rüber zum letzten Spiel? Last Game. Genau. Mainz gegen den Stuttgarter FC.
1: 0 zu 5. Mhm. Ähm, ich kann mal kurz... Ich mache es ganz kurz. Du kannst gerne auf die Tore eingehen. Aber was mir wieder aufgefallen ist, der Stuttgarter FC schießt seine Tore sehr schnell. 9. Minute, elfte Minute, 1-0, 2-0. Das heißt, man nutzt also auch vielleicht gegnerische Mentalität aus, die down ist, um seine Tore, also wir haben ja schon gesagt, in den letzten Spielen immer sehr schnell weggezogen. Und so in der zweiten Halbzeit auch. 30. Minute, 31. Minute und 36. Minute. Also innerhalb von 5-6 Minuten wiederum auf 5-0 erweitert. Das heißt, man schießt die Tore nicht großartig verteilt wie Hohenstein zum Beispiel in der ersten Halbzeit gegen, gegen den MCH, sondern man schlägt zu und bleibt direkt am Ball, um das Ding dann vielleicht dann auch am Ende ruhiger auszuspielen. Und so sah es dann am Ende auch aus. Auch wenn man sagen muss, Mainz hat am Anfang noch ein zwei Chancen verballert. Ähm, Abschluss ist da einfach für, aus meiner Sicht ein großes Problem. Ja und am Ende gewinnen sie, gewinnt Stuttgart das 5 0. Sag du mir mehr?
0: Ja, also 120 Zuschauer waren wieder in der Halle Mainz im Schmuckkästchen. Sah wieder ganz gut aus, die Zuschauer mit Sicherheit ein schönes, spannendes Spiel erlebt. Die Abschlussschwäche ja, haben wir schon sehr oft diskutiert, war hier auch wieder zu sehen, aber gut, gegen Akzentevic ist das jetzt auch der denkbar schlechteste Endboss, den du da haben kannst als, als Spieler im Tor. Ähm, R1-0 war eigentlich recht glanzlos, 6 Meter, absolut gerechtfertigt und ich will nicht äh, Chris, Christian, der da gegen, gegen Cesar im Tor steht, also mit dem wollte ich da nicht nicht gerne tauschen. Dann das 2-0 durch Ivankovic. Ähm, Micewski setzt sich gut gegen, gegen drei Spieler durch und der Kommentator hat ihn ja so hoch gelobt. Ah, Micewski, drei Spieler. Aber für mich ist Ivankovic hier so über, über, überragend, denn aus ah, zehn Metern mit dem Inspann siehst der genau gegen die Laufrichtung von, von Wölfel Schneider. Und das fand ich stark, also auf dem äh, Stream. Ja. Eben nicht dieses planlose Abziehen, sondern wirklich zu sehen, hey, der Torwart bewegt sich gerade die, die zwei, drei Meter nach links aus torwart -Sicht und dann kann ich den Ball einfach mit der Innenseite da reinschießen. Das fand ich gut gezielt. Ja. Das fand ich ja.
1: sowieso. Gut. Also die, Das, das, das da erkennt man ja auch die individuelle Klasse der Stuttgarter Spieler, die ich immer wieder auch wirklich auch sehr interessant finde. Wo ich Stuttgart auch wirklich individuell aus meiner Sicht Richtig stark, wenn sie volle Kapelle mhm. haben. Also wirklich, dann wird es auch schwer für die anderen Teams. Also gehören dann auch zum engen Meisterschaftskandidaten.
0: Ja, sehen Sie auch. Und einfach.
1: das sieht man einfach an dieser Abschlussqualität. Die schießen wir in kurzer Zeit die Dinger rein und dann lassen Sie es ruhiger. <lacht> und dazu
0: passt das 3-0, weil das war echt stark. Ne? Dann beim 3-0 durch Cäsar, der Ernst drückt leider auf linken aller nicht ausreichend ein. Und dann bekommt Cäsar den Schuss und einfach, ich weiß gar nicht, ob er noch einmal angenommen hat mit der Solo oder direkt mit der Picke in den Winkel. Und Chris. Chris steht auch nur da, Christian. Und zack, wo ist der Ball? Unglaubliche ja, Wucht da das in, der, in den Winkel eingeschlafen. Bei, bei früher bei den Kickers oder bei zu Base wäre auf jeden <lacht> Fall das Tornetz gerissen.
1: Oder zumindest hätte er sich lange gedreht. <lacht> <lacht> und
0: er wäre zum Feuerball geworden. Das war auf genau, jeden Fall Tigerschuss. Also das war Tiger, ja, definitiv war Tigerschuss, tue. kann ich sagen. Also da, da,
1: da äh, das war wirklich Qualitätsmerkmal, Schussqualität, ganz, ganz ho hochklassige Bundesliga-Qualität. Also das ist das Top-Niveau Top der Bundesliga, muss man da bei Stuttgart sehen. Ja, mhm. Und die springen so hoch, wie sie müssen, um, um die Dinger ruhig runterzuspielen. Man sieht das. Sie haben immer einen Zug im Spiel, da entscheiden sie es und dann lassen sie es ruhig angehen. Ähm, und ja, man hat es in diesem Spiel wieder gesehen. Mainz wird sich jetzt konzentrieren müssen. Die haben jetzt durch den Sieg von Wacker natürlich schlechtere Chancen. Das heißt, nicht mehr in der eigenen Hand. Aber Mainz spielt nächste Woche gegen die HSV Panthers und wenn sie das gewinnen mhm. können, dann gibt es den Showdown gegen Wacker. Also toi toi toi, damit wir den, da einen spannenden, spannenden Showdown kriegen. Das wäre für die Futsal-Fans sicherlich cool. Ähm, ja. ja, man muss sagen, Stuttgart ist halt ne, ist wirklich, da muss man einfach sagen, eine Klasse besser gewesen. Die können es einfach auf anderer Ebene nochmal ein Stück besser und das da müssen auch andere Mannschaften der Bundesliga ganz klar den kürzeren ziehen. Ne? Ja.
0: Ja, 4 war dann noch durch Cesar-Konter, weil von Wertem so einen richtigen, richtig ungewollt schwachen Schuss abliefert als Fixo. Und das hatte die Gefahr, wenn der zu schwach ist, der Schuss aus, aus 20 Metern oder aus 15 Metern abgefangen wird, ja dann einfach Konter. Sehr, sehr schnell Seser auf Wölfelschneider zugelaufen, kurze Finter für mich nicht zu machen für Wölfelschneider. Ja. Und beim 5 zu 1, 5 0 war dann 3 1 Überzahlspiel. Meins macht es eigentlich, finde ich, richtig gut. Ja, in Unterzahl 1 zu 3, Verteidigung, macht es im richtigen Moment Druck und dann kommt das Eigentor von Mellermann, also der SFC hat es nicht geschafft, das Tor selber zu machen im 3 zu 1, von daher fand ich das gut und Chris hat eine sehr gute Partie gespielt, hat mich gefreut für ihn, also mhm. ohne Chris wäre hier mit Sicherheit auch noch das Ergebnis genau. höher ausgefallen, Da hat er echt starke Dinge raus. Geholt. Äh, war gut. Übrigens, ich habe hier gerade noch in der nächsten Zeile, wir sind auch am Ende, aber ein Fun-Fact. Und äh, da hoffe ich, vielleicht sehen wir ja in den Relegationsspielen, äh, in den play spielen einen Stargast. Ich will das jetzt mal hier ankündigen. Nicht ankündigen, aber meine Hoffnung. Und zwar, Ganites <lacht> spielt wohl in der dritten Herren, also Ganites von, von, von Wacker, spielt in der dritten mhm. Herren mit, bei HSV3 mit Janssen zusammen. Wie ja. geil wäre denn bitte, wenn Felix, ähm.
1: Marcel Janssen. Marcel
0: Janssen. Einfach ja. mal aufläuft in den playoffs oh Gott. Ich meine, Fußballpass, ein Tag, der Spiel
1: doch, Du hast den doch schon bei, beim Premiere-Spiel Düsseldorf gegen, gegen HSV-Bandes ja. gesehen. Oh, aber da wusste ja noch so. nicht, dass die persönliche der, der Beziehung ist ja, haben. Der ist doch der ist Vorsitzender irgendwie beim HSV. Also von daher, äh, oder der Präsident, ja, äh, also weiß ich auch immer, was eine Rolle hat. Aber ja, meinst du, du meinst Garnitis, meinst, kann ich noch überzeugen, zu Wacker zu wechseln? Ja, dann soll
0: <lacht> er für den HSV spielen. Ist doch auch okay. Warum fragt ja. man denn nicht mal den, den, den Marcel Jansen ja, zocken?
1: Ja, aber ich glaube, dass ich ganz ehrlich, da bin ich kein Fan von. Ich wäre nicht, wär nicht davon begeistert, wenn ein Jansen auf einmal beim Futsal Aber ich sage
0: dir, für die Futsalentwicklung, da, da ja. muss auch mal der DFB ja. einwirken. Wenn der Marcel Jansen aufläuft, ich würde beim es, Futsal, dann ich ist es in der Sportschau äh, viel wahrscheinlicher als alles andere, was okay. wir machen.
1: Okay, dann sage ich so, ich würde es tolerieren und äh, für den Futsal tolerieren. So. Okay,
0: gut.
1: <lacht> so, Ich nehme es in Kauf, alles gut. Ja, schön. Da, das war's. Da haben die wir durchgehakt. Durch. Ja. Durchge ja, die Bundesliga schnell durchgenommen hier. Nee, aber ähm, waren interessante Spiele. Und ja, durch Mainz, denn Mainzer Niederlage haben wir so ein bisschen Spannung unten gefühlt raus, aber es wird spannend jetzt zu sehen, wie Mainz das gegen die HSV Panthers klärt, ob da ein Erfolg kommt, weil der wird jetzt benötigt, damit es spannend wird. Ansonsten mhm. können wir uns um die Playoff-Plätze demnächst kümmern weil da am Ende die ersten acht dann noch um ihre letzten Startplätze kämpfen werden. Ja, auf jeden Fall noch einiges in den nächsten Spieltagen zu erleben. Und dann freuen wir uns schon irgendwie gefühlt so ein bisschen auf Playoffs. Also ich bin da schon irgendwie drin. Ich denke schon ein bisschen an Playoffs. Aber gut. Daniel, es war mir eine Freude. Absolut. Hat wieder Spaß gemacht. Ich, ich wünsche allen da draußen eine gute Zeit. Bleibt gesund. Lasst es euch und euren Liebsten gut gehen. Viel Spaß am Wochenende mit dem nächsten tollen Fizzle-Wochenende, hoffe ich. Und ja, es gibt viel
0: Spaß. Ciao. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas
0: Dog?